0: So, die äh, wesentliche Frage hatten die Chargers mehr Turnovers als die als für die Drivers Kinder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 111 vom Karoto Podcast. Mein Name ist Luca und äh, bei mir ist Simon. Hi. Es geht. Ich viel bei dir. Ja, Podcast äh, aufnehmen. sehen <lacht> Ah, herrlich. Nee, äh, gab schon bessere Wochen, ne? Mhm. Muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Um, wie hattest du das gerade so schön formuliert? Du warst zu abgefuckt oder was, was hast du gesagt? Ich war abgefuckt. Komplett abgefuckt. Ja. Das ist eine Niederlage. Weißt du, früher, letztes Jahr hast du jedes Game verloren. Also ich wollte hast. Verlieren die jetzt einmal sie gültig dritte Niederlage, ne?
0: Ja. <lacht> Aber jetzt sind wir nicht mehr First Seat, dann sind wir wieder Fifth Seat. Ja, wo sind denn deine Ansprüche? First Seat. <lacht>
1: Hätte ich dir das vor fünf Wochen gesagt, dann hättest du gesagt, ah, niemals, Hauptsache Playoffs irgendwie reinkommen. Cool. Was hat sich geändert?
0: Die Ansprüche. Wow. <lacht> <lacht> ja, das willst, du, das willst du sagen, Es ist leider wahr. Aber ich, ich, war mir, ich war mir schon ziemlich bewusst, dass das wahrscheinlich so ein Trap gehen würde.
1: Ja, warum dann so entsetzlich traurig?
0: Ja, weil es äh, zu knapp war. Zu knapp, sagt er. Wenn sie wenigstens irgendwie verkacken und easy win so für die Gegner, aber nicht schon, schon wieder so eine behinderte Niederlage. Knapp tut mehr weh, sagst du. Ja. Was ist, äh,
1: also du würdest lieber den Super Bowl 45-3 verlieren. Oder nehmen wir mal 23-3, weil das ja auch äh, diese Woche vorkam. Und anstatt jetzt so wie das Spiel diese Woche. Ja. Echt? Ja. Ich sag cool. dir ganz ehrlich, während dem Spiel nimmst du das anders wahr. Weil du hast... Seit... Ja, aber
0: die 20 Tage danach nicht.
1: Ja. So, so, so eine knappe
0: Niederlage nagt krasser an dir, als wenn du einfach zerstört wirst und sagst, okay, Gegner waren besser als Sie sie. Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung. Also, gerade vielleicht, vielleicht auf ein Regular-Season-Game bezogen, aber im Super Bowl können, kann ich mir das nicht vorstellen, weil da willst du doch nicht komplett versagen.
0: Okay, also, also bis zum Super Bowl wird es gewinnen. Es ist unterm Strich vollkommen schnupper, ob du knapp verlierst oder also zu dem Zeitpunkt direkt danach ist das, äh, vollkommen wurscht, ob du knapp verlierst oder krass verlierst. Ähm, aber der Unterschied, die nächsten zwei, drei Wochen. Ist, glaube ich, schon anders, wenn du so ein knappes Ding verlierst. Glaubst du,
1: das hat Impact aufs Team jetzt?
0: Negativ? Ähm, nein, gar nicht. Ich meine, wir haben ja quasi auch mit der B11 gespielt, defensiv, <lacht> okay. wenn man so will. Weil Starting Storm Safety raus, Starting äh, uh, Slot Corner raus, Starting Corner raus, ähm, K-Born schon die ganze Saison raus, Quorn, hier ähm, ja, Default raus ganze Game. Offensiv habe ich mir halt deutlich mehr erwartet. Ja. Ich meine, das war nur Kittel. Ja. Drop.
1: Das ist ja das, was du die ganze Saison schon sagst, von wegen, ähm, dass die Offense entweder on point ist, oder halt irgendwie, ja, mehr so Meh.
0: Ja, also, ich meine, die liefern ähm, ähm, war schon krass in den äh, Letzten Wochen, nein, das muss man schon sagen, aber war halt äh, echt vermeidbar. Ähm, also, ich meine, letztendlich, glaub ich glaube, Kittel hatte mehr Tage als alle anderen zusammen und ich glaube, das auch noch mit Abstand. Ja. Dann war hier und da wieder so ein, zwei Drops dabei, was echt untypisch ist. War, war ein komisches Game, also deswegen macht, macht, ist das jetzt auch nicht dramatisch für die nächsten Wochen, glaube ich, weil, äh, ähm, Du kommst aus dem krassen game hast dann noch Verletzungen, ähm, was Kai Schein auch gesagt hat. Ne? Also er glaubt halt an, dass der Mensch halt ein Mensch ist so, und dass so ein Scheiße dann halt mal passiert. Aber es ähm, ist halt ein bisschen behindert gelaufen. Das Blöde ist halt jetzt, wir sind immer noch verletzt und angeschlagen und jetzt kommen zwei dicke Games äh, die nächsten beiden Wochen. Äh, die wir beide gewinnen müssen, damit wir
1: das Wormbeier
0: haben. Ja, außer die Seahawks verlieren das nächste auch. Dann ja, aber die spielen Sieg. gegen die Cardinals. Ja. Zu Hause. Okay. Also das werden sich die Seahawks nicht äh, hastieren lassen. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, wenn sie nächste Woche verlieren, ein Game hinten sind und dann gegen Seattle gewinnen. Ich Dann geht das ja weiter. Ich weiß nicht. müssen wir. Damit, also wenn wir nächste Woche verlieren, und die Seerks gewinnen, dann werde ich mir mal wieder Gedanken machen um die Thematik, was kommt denn nach dem direkten Vergleich und wie ist die Reihenfolge, Strengths of Victory, Think of Schedule, Conference Game Wins und so weiter. Mhm. Äh, dann äh, wird das ja wieder relevant. Also ähm,
1: normalerweise ist Division der erste Tiebreaker. Na.
0: Das Problem ist, wenn sie jetzt verlieren, dann könnten sie halt trotzdem, wenn ich jetzt mal auf die Standings gucke, ähm, sie dann können sie halt trotzdem noch auf 3 äh, zurückfallen. Mhm. Ja, sie können die Round bei verlieren, weil die Packers äh, und die äh, Saints und die Seahawks sind jetzt alle 11-3. Äh, also wenn sie beide gewinnen, sind sie halt safe Erster. Ja. Das ist das Schöne. Mal, ähm, haben die aber, gegen Packers
1: auch, da haben die doch den ja.
0: Vergleich verloren, oder? Nee, Packers haben sie gewonnen, die haben sie komplett aus dem Stadion Ja, Alles
1: bis auf Seahawks, ne? Klar, und der eine hebt sich auf. Ja, easy. Ja. Ja, solange es in der eigenen Hand ist, ist es ja noch gut. Und äh, Kyle Shanahan <lacht> zitiert Herbert Grönemeyer, auch sehr geil. Ja? Ja, <lacht> hast du doch gerade gesagt. Ach so, Mensch, der Mensch Smash. ist Mensch. <lacht> ähm, wir haben ein <lacht> paar, <Smash. lacht> paar News äh, für euch diese Woche und danach werden wir uns den Spiel mal widmen. Ich habe jetzt absichtlich die Denver Broncos noch nicht angesprochen. Das wird mich eh schon äh, genug Kraft kosten, da gleich durchzugehen. Aber ähm, wir haben äh, eine kleine Ankündigung und zwar, wir haben uns überlegt, da der Storyline Draft eigentlich so mit, oder die beiden Storyline Drafts, somit die beliebtesten Folgen von uns sind, äh, werden wir das Portfolio erweitern auf die Off-Season. Mal gucken, ein bisschen gucken, was bei den Rookies geht, ein bisschen gucken, was in der Free Agency gehen wird, was bei den Coaches gehen wird. Wir haben noch nicht den perfekten Zeitpunkt dafür gefunden, wann wir es machen werden, aber es wird wohl ein Off-Season Storyline Draft geben. So viel dazu. Dann haben wir schon ja, mehr oder weniger ein klares Bild. Wir sind jetzt im Endeffekt endgültig raus, selbst in der kleinen Liga als Number One Seed, mit einer zerschmetterten. Zerschmetternden, das, halt auch machen, wenn macht, ja. das Lustige ist, wir haben in der anderen Liga an dem Tag äh, 156 gemacht, mit äh, Jameson Crowder noch auf der Bank, wo wir noch mal 10 Punkte hätten mehr holen können. Aber so ist das äh, in der fantasy nee, 20 Punkte mehr. Ja, aber du musst ja 10 von einem mindestens abziehen.
0: Nee, Robert ja. Woods, hätten wir Robert Woods rausgelassen, 1,7 hatten und Claw da rein, der 21 Punkte hatte, dann hätten wir, hätten wir knapp 175 Punkte gehabt. Wow. Das wäre krank gewesen.
1: <lacht> ist auf jeden Fall. Also, Punkt. sind die kleinen Dinge. Ne? Ja, man muss sich, wie gesagt, auch daran erfreuen. Ich meine der Sieg hätte uns eh nichts gebracht, wir hätten den Preis sowieso nicht bekommen, von daher also bin ich gespannt, wer Extra es macht. Also wir
0: verloren, damit die anderen die Preise bekommen. Genau. Ja. Ich meine, selbst wenn wir jetzt,
1: <lacht> egal, auch wenn wir ja, mit dritter bestimmt. werden, <lacht> das nicht passieren. Aber ja, bevor wir uns jetzt hier weiter aufhalten, äh, fangen wir mal an. Und wir haben das ja letzte Woche so ein bisschen, oder ich mehr oder weniger hab's, Letzte Woche so ein bisschen abgetan von wegen, ja, müssen wir eh nicht drüber sprechen. Patriot Spygate war von hier der äh, von der Doku. Ne? Haben wir noch die Doku empfohlen. Ja. Hast du das Video gesehen von Jay Laser? Nein. With Fox im Pre-Game. Es ist äh, krank. Also das sieht so aus. Der Dude sitzt in der Box da oben, wie es halt auch von überall her berichtet worden ist. Und guckt das Video. Und hat halt wirklich die, die Sideline der Bengals gerade so ganz schön im Bild. Schaut sich da so ein bisschen an, wie die wechseln und so. Und dann kommt halt der, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Ordner ist oder ob es wirklich ein Bengals offizieller, kommt halt hin und sagt, machst du da? <lacht> so Ist nicht okay. Und er so, ja, ich kann das direkt für dich löschen, wenn du möchtest, kannst du das direkt hier löschen. Und er so, ja, wie? Das, nee, das geht, was die hier tut, geht nicht, klar. So, und äh, die diskutieren halt ein bisschen, der Patriots-Boy, versucht sich da so ein bisschen, ja, rumherum zu reden. Wie gesagt, von wegen, er würde das jetzt sofort löschen und das würde Welcher irgendwo Patriots ankommen, wollen? der das äh, gefilmt hat in dem
0: Moment. Ist aber, ein, ist aber kein Patriots Patriot. Doch ist ein Patriot. Ist ja eine eigene Firma, die das macht, ne? Ja, also eine genau. eigene, die Patriots selbst. Die es das ist
1: kriegen. die Craft Sports and Entertainment, also der Supervising Producer, davon hat sich dann auch noch geäußert, zum Statement kommen wir gleich zu. Aber ja, wir werden wohl wirklich noch mal zu den, durch den Patriots-Skandal müssen. Godell sich jetzt auch bei den Honor-Meetings diese Woche geäußert, von wegen, ja, äh, Vergangenheit ist durchaus ein Faktor und es wird auch äh, ja, dementsprechend behandelt werden. Um, aktuell natürlich keine Infos, weil äh, laufende Ermittlungen etc. Das Einzige, also, ich war ja echt so von wegen, okay, das sind die Bengals und das warum nicht für die, warum sollten die das filmen so, weil das ist ja vollkommener Quatsch. Wenn ich jetzt aber das so, die, die Faktenlage mir angucken, auch gesehen habe, wie der auf dem Video reagiert hat und so, das ist schon hart auffällig. Ist zwar, dann macht es irgendwie lächerlich, dass es gegen die Bengals machen, aber da ist dann auch der Faktor mit Zack Taylor und noch nie gesehen, ne. Ähm, wird ja alles äh, groß diskutiert. Ganz ehrlich, ich, ähm, ich habe da noch keine so richtige Meinung zu. Aber sie ist auf jeden Fall geschiftet von, ja, es ist, äh, wie gesagt, scheiß drauf, war alles für den YouTube-Channel, zu, okay, vielleicht ist da ja doch was dran.
0: Es müssen Köpfe rollen.
1: <lacht> von wem?
0: <Ja>. Tom Brady. <lacht> das, ich glaube, der ist der Kopf hinter der ganzen Geschichte. Das äh, eiskalt über seine die letzten 40 Jahre ähm, geplant, dieses Spiel gegen die Bengals ähm, ja, zu filmen, damit, damit sie dieses Jahr eine Chance auf den Super Bowl haben. <lacht> ich mein, wie gesagt, hätten sie es gegen die Ravens gemacht oder so, hätte ich das echt <lacht> noch verstanden. Aber das ist ja. Ja, gegen Ravens haben das alle gemacht und haben vergessen, Football zu spielen, aber. <lacht> I, I don't know. Also. Die Frage ist halt auch,
1: dass, was ja auch jetzt voll viele in den Raum stellen, dass welche sagen, von wegen, dass das gar nicht von ganz oben kommt, so belichick mäßig oder so, sondern dass die Mitarbeiter quasi der, der hier Craft Sports and Entertainment sagen, macht das mal für uns, damit wir dem korrekte Sachen geben können, aber das gar nicht sein Auftrag ist. Also wer weiß, woher das wirklich auch kommt in der Organisation.
0: Alle kriminell. Ja.
1: Gut, ich merke, mit dir kann man da heute nicht drüber diskutieren.
0: <lacht> ja, was willst du, was willst du also da groß diskutieren? Das ist halt dumm. Und äh, ja, das ist dumm. Das war es denn auch schon fast. Also, okay. Ich, ich kann es mir, mir bei den Bangles, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das irgendwas Relevantes war. Also, dass die, dass die gesagt haben: Boah, da hoffen wir uns jetzt in der Zukunft, aber so was von. Hat von war das ja auch nur ein Testlauf für andere Games. Also so. Für die nächste. Jetzt, jetzt wissen wir jetzt wissen wir wie wir wie wir das äh, wie wir die offiziellen umgehen. <lacht> Und ja ja, Ravens äh, jetzt schicken wir einfach mal der Team keine Ahnung zum zum, äh, äh, zum Game irgendwie äh, Green Bay Packers Vikings noch oder so was. Wo dann das Patriots Filmteam auftaucht und sagt: Ja, wir wollen ja was für die Patriots-Doku drehen. Ja. Ey, Leute, dieses hier Packers gegen Vikings, <lacht> was ist los mit euch? Äh, keine Ahnung, das ist eine ziemlich dumme Geschichte. So, also, erklärt ähm, ich nur, weiß, Ja, mach ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das, wird denen, das wird denen nur wieder helfen, den Patriots. Ja, das, wird, das wird jetzt wieder Hass schüren und die Patriots nehmen diesen Hass und führen damit ihr ihre Football-Play so. I don't know. Also wenn, wenn, wenn alle clever wären, dann würden sie sagen, komm, fuck it, eh. Ja. Die machen wir platt, machen keinen kein Grund geben, da irgendwie was Emotionales in die Saison zu bringen. Was die Patriots ja dieses Jahr gefühlt, also was positiv Emotionales, was die ja die ganze Saison nicht hatten. Nee, den hat ja also klar, die, die, Defense, den geblasen. Okay. die Defense, aber dann The Brown Drama und Brady Ja, vor allem, es nimmt ja keiner mehr ernst, dass
1: Brady wirklich äh, jetzt in den Playoffs schlecht spielt. Das ist ja das Ding, was, was vielleicht letztes Jahr oder so den Push gab, von wegen, ah, oh, wir sind zu schlecht. Nee, ja. keiner traut der Sache. Also der Typ sagt im Endeffekt: so, ja, er hat äh, seinen Scouter gefilmt und dann hat er auch das, was auf dem Feld passiert, gefilmt, um zu zeigen, was der Scout quasi sieht in dem Moment so. Dann ist er auf Klo gegangen, welch Zufall. Und dann kam der, äh, der Offizielle zu dem Kameramann. Und das war das Video, was man wohl dann öffentlich sehen konnte bei Fox. Aber ja, im Endeffekt äh, bin ich mal gespannt, was da jetzt als Strafe rauskommt. Weil es ist ja ohne Frage, dass sie das begangen haben. Sagen wir mal so. Gucken wir mal. Ansonsten bei den owner meetings um, der Cap wird wieder steigen. Um, so ja, zwischen 8 und 13 Millionen ist aktuell so im Gespräch. Um, wenn er wieder über 10 steigt, dann wäre es das siebte Jahr jetzt in Folge. Eine Steigerung von 65 Prozent und circa 67, 67, nee, 76 Millionen pro Team. Um, insgesamt Kosten für Spieler in 2020. Über
0: oder unter 7 Milliarden? Kosten für Spieler in 2020. Ja. Unter oder über 7 Milliarden? Lass du nicht messen. So ja, jetzt musst also, du re tue, du rechnen,
1: mit, ist es einfach.
0: Ja, 119 mal 32. Ja. Über. Jo. Deutlich über.
1: 7,7 Milliarden Euro. Von daher, ja, es geht weiter und es äh, wird viel Geld geben dass äh, Spieler in Quart äh, Teams in Quarterback stecken können.
0: Ja, aber muss man überlegen, ne, wie viel die Boys dort teilweise mittlerweile gepellt werden, auf allen Positionen, wie krass das angestiegen ist. Ne? Ja, ja. Also ähm, man könnte jetzt sagen, äh, wird ist sogar nicht mehr, die können jetzt was sie wollen. Ja, aber wenn du dann so einen dicken Aaron Donald-Vertrag drin hast, ja, ist schon mal die Hälfte weg, also gefühlt. Ja, könnte man so sagen.
2: Und
1: Wurde sich auch zu diversen anderen Themen geäußert. Colin Kaepernick äh, hat Godell so ein bisschen abgetan, von wegen, ja, das war seine Möglichkeit, eine unglaubliche Möglichkeit. Er hat äh, ja, die Wahl getroffen, sie nicht zu nutzen. Und wir als Liga haben gesagt, okay, wir gehen weiter. Ähm, PI war ein Fall. Ich meine, alles Sachen, die, denke ich mal, eher nach der Saison diskutiert werden. Sie haben zwar gesagt, okay, es war nicht so toll, aber wie es jetzt, oder was jetzt im Endeffekt dabei rumkommt, werden wir eh erst, oder welche Konsequenzen gezogen werden,
0: werden wir eh erst dann nächstes Jahr erfahren. Ein, ein, ein dickes Ding wird ja sein, auch, ähm, was ich auch für relevant halte, ähm, nicht nur äh, äh, Thema pass Interference, sondern äh, auch Holding. Glaubst du, da wollen die, also da, da gehen die wirklich dran? Also klar, ist ein Riesenthema, auch
1: bei der, bei der Vielzahl der, dieses das Jahr.
0: Das Problem ist halt, das Thema Holding äh, dann zu spezifizieren. Weil pass Friends ist pass Friends, also, ähm, also das ist ein, eine Sache, die passieren Kein Holding, kann passieren in Offensive Line, äh, über, halt überall ja, ja. auf dem Feld. Ja. Ja, was bei pass Friends tatsächlich nicht der Fall ist. Deswegen äh, ist das schwierig. man muss dann schon sagen, es macht an sich schon Sinn, ja, weil es halt behindert wenn du, wenn du äh, runterläufst, der wird gehalten, 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 wird, keine Ahnung, äh, äh, auf den Boden gehauen, aus dem Stadion geworfen oder sonst was, der Quarterback hat aber noch nicht geworfen, ja, haben wir nicht gesehen, ist aber auch nicht challengeable. <lacht> ähm, ja. Also, das ist halt auch irgendwie dumm, aber du kannst, kannst halt echt nicht allen rechnen. Also, das wird auch ein großes äh, Thema von so einem Draft werden, vielleicht. Oh, wer weiß.
1: Dann haben wir Walter Payton, Man of the Year, Kandidaten. Ganz viele, für jedes Team quasi ein. Wie zufrieden bist du mit der Wahl, ich suche gerade. Ist, ist es Sherman? Ja, ist es ist Sherman bei den
0: 49ers. Ja. I don't know. Also es gibt damit sicher, also es gibt ja immer viele, die damit machen und es äh, ist die Frage, welchen Pixel jetzt raus. Solomon Thomas zum Beispiel, der sich auch mega engagiert so im Bereich Suicide- äh, Krass. Äh, sehr
1: geiler Spot von mit seinen Glieds.
0: Jo und äh, auch halt auch zu persönlichen Verhältnissen kommt halt immer drauf an, du kannst das schwierig beurteilen, also ich kann es äh, selbst für die 49ers kaum beurteilen, äh, weil ja. ich mich da natürlich auch nicht dermaßen mit beschäftigt, beschäftige, aber hier und da kriegt man ein, zwei Sachen mit aber im Re äh, macht ja A sowieso eigentlich jeder was äh, und dann ist halt immer die Frage okay, in welchem Ausmaß ne? ähm, Wenn du, meistens brauchst halt irgendein Irgendwo, wo du sagen kannst, du so wirklich legit, ja, der hat's verdient, ähm, sind dann echt, müssen es eigentlich immer schon so dicke Sachen sein, wie J.J. Watt mit Houston. Ja, oder äh, was und so letztes Jahr
1: mit Kai, Kai Long war es, ne? Ja. Das war ja auch so ein relativ dickes Ding, was wir dieses Jahr nicht hatten. Also ich fände dann auch gut, wenn, keine Ahnung, jemand das bekommt, auch wenn ich mir die Liste jetzt hier so angucke von den anderen Teams, klar, sind dicke Namen dabei, David Johnson, Travis Frederick. Um, Blake Martinez, etc. Clay Campbell zum Beispiel, Jaguars. Aber yo, so jemand wie Nick Sandberg.
0: Ja, Nick Sandberg, ist das ihr jetzt? Nee, ist äh, Redskins. Redskins, ja. Was ist das, ein Quarterback, oder? Pff,
1: steht leider nicht dabei.
0: Jetzt hört es irgendwie so Quarterback-Mess an. Ja, oder Panther. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Panther könnte auch sein. Ja, wie gesagt, also das ist ja erstmal, zum, erstmal auch kein wesentlicher das ist ein wesentliches Entscheidungskriterium, ob du jetzt Fan bist oder nicht. Ja, das, ähm, ist halt,
1: das ist halt die Frage.
0: Ja, also es ist kein Entscheidungskriterium ähm, für, ähm, für die Wahl an sich, aber es ist natürlich ein Unterschied, was man imstande ist zu leisten in der community Richard Sherman ist was ganz anderes, kann was ganz anderes leisten in der Community als, keine Ahnung, Emmanuel Mosley, der kaum Geld, also in Anführungsstrichen kaum Geld verdient, nicht so berühmt ist wie Sherman, nicht, nicht die, ähm, ähm, ja, die Möglichkeiten hat, an äh, Spender ranzukommen, etc. Ja. ja. wenn jetzt, wenn jetzt, äh, ja, ähm, keine Ahnung, Tom Brady um kommt äh, und auf der anderen Seite, äh, Sean Kaiser, Sagen wir halt mal, ja, oh, noch ich noch hätte gerne 1000 Euro für die gute Tat. So, du hast nur 1000 Euro, kannst du einem geben? Wem gibt's das? Ist halt immer so die Frage. Mhm. Also im Regelfall der, der more famous. Und das ist deswegen hat man häufig natürlich auch äh, Namen darauf, die im Team sehr bekannt sind, im Team sehr beliebt sind, bei den Fans sehr beliebt sind äh, oder allgemein über, äh, über die ganze NFL hinaus äh, in Amerika ein, ein entsprechendes Vorbild ist. Und dann gibt es natürlich häufiger ähm, ähm, häufiger mal Namen, ähm, die auch entsprechend was hergeben. Und dann, dann ist es auf der anderen Seite natürlich auch umso schöner, wenn so ein Nick Sandberg mal auf dem äh, Schirm ist, was so was angeht, der entsprechend nicht so bekannt ist, äh, aber trotzdem was leisten kann. ja So, bevor wir zu
1: den Apropos Beliebtheit, guter Übergang, bevor wir zu den Roster-Moves kommen, haben wir, ich habe ja aktuell die AFC und NFC Leading Vote Getters bei Position. Um, kein Denver Bronco. Überraschung. Ach. Ich sehe hier auf Anhieb schon zwei 49ers mit Nick Bosa und Raheem Mostert.
0: Also ich kann, also äh, AFC kann man relativ George zusammen. AFC kann man relativ, also okay, gehen wir mal. Die Kaljuschli kann man, George Kittle haben wir, wir haben eben äh, Mostert für Special Teams. Und Bosa als Defensive End. Und Bosa und Richard Sherman, cornerback. Echt? Jo. jo. Wow. Nicht schlecht.
1: Sogar enorm viele Wo Votes. Jo. Jetzt muss ich mal gucken. Also Bosa ist der mit
0: den meisten
1: Defense Votes. Jo. Das ist ja mega nice. Und der andere Bosa ist auch am Start. Ja, der hat aber bei nicht die meisten Votes.
0: Äh, nee, klar. Aber für die Position. Ja. Und ähm... AFC kann man halt mega easy zusammenfassen. Die AFC Defense sind die Patriots. Äh, nee, <lacht> ja. die Steelers, die Steelers. ja Komischerweise. Äh, und die AFC Offense sind die Ravens. Äh, ein ich gucke gerade das, Stefan Gilmore haben wir gleich
1: in der Folge später noch was zu, dass der nicht First-Seat-Pro-Bowl ist, ist der ja. größte Witz ever.
0: Ja, ja äh, es gibt zwei enorm äh, große Witze in, <lacht> in der ganzen Geschichte. Jetzt ich an. <lacht> ähm, einmal Gilmore und auf der anderen Seite Orlando Brown statt Ronnie Stanley, der ich glaube, ja. die krankeste Saison überhaupt äh, abreißt als Tackle. Ja. Ähm, für mich der beste Tackle aktuell. Ähm, zumindest wird er diese Saison, ich meine, er war ja nicht schlecht vorher, aber das ist halt next level in light was der, der abfackelt. Ich meine, 49ers hat null Chance gegen den. Mhm. Ähm, Weil Bosa komplett, komplett äh, zerstört. Also es ist krass. Also das sind so zwei Punkte, aber es halt, ist halt auch Fame so ein bisschen. Und okay, cool für Orlando Brown. Ähm, komisch ist es auch, dass äh, ähm, Mark, also Mark Andrew spielt eine krasse Saison, aber sorry, der hat es nicht verdient, vor Travis Kelsey zu stehen.
1: Vor diesem Wochenende, ehrlich gesagt, also da habe ich ihn zumindest impactvoller wahrgenommen.
0: Chris Gates hätte ja auch wieder über 100 Yards und die Sketches. Also, nee, ja, nee, aber diese Woche.
1: Ja, ja, nee, ich meine, insgesamt so von der Saison habe ich Andrews ja, ist, mehr wahrgenommen als. Aber es mag ja, an der Ravens-Hype liegen. Das ja. ist halt alles Ravens-Hype. Ja, bei. Äh, Safe call. Bei Kelsey haben sie auch im Spiel gesagt, irgendwie vierte Saison jetzt oder dritte mit über 1000 Yards so. Letzter, der
0: war der Greg Owens oder sind, so. sind die beiden besten Titans der Liga. Dann ist erstmal äh, solide, solide, äh, solider Abstand. Äh, und, dann, äh, und dann können sich meinetwegen streiten. Mark Andrews hat es eigentlich auch nicht verdient, vom äh, Zack zu stehen.
1: Ja, und nur ähm,
0: halt noch davor. Ne? Also, wenn er wenn er so weitermacht wie nächstes Jahr, dann kann er. Wow, da einfach treiten.
1: übergangen. Was? Einfach Will.
0: übergangen. Will. Mein Kommentar. Nur ein Fan. So ein ist übergehe ich dann gerne mal. Nee, Spaß. Aber auch der, ne, wenn, er, wenn er nächste Saison richtig reinscheißt, äh, dann, ähm, dann ist er auch so Richtung Andrews unterwegs. Ja, Aber komm. Also wir sind halt noch
1: ganz weit, also
0: selbst von Andrews sind wir noch ordentlich entfernt. Ja, klar. Ja, eben. Aber wenn er nächste Saison so krass ist wie Andrews, dann ist er da erstmal noch, da muss er noch einen Step draufsetzen. Da, da kommst du, glaube ich,
1: Erstmal nicht ran an... Ja, außer, außer du hast so
0: ein setting shit raus wie George Kittle, ja. ja. So. Bronco?
1: Kommen ja noch ein paar extra dazu. Ich bin mal gespannt, <lacht> ob es überhaupt ein Bronco... Also, klar, so Safety-technisch, ne? Minka Fitzpatrick, wer Justin Simmons dieses Jahr hat spielen sehen. Aber ist
0: utopisch ja, aber dran Minka zu Fiz denken. Ja, ja. Ist... Also das ist halt auch... Steelers. Ich meine, die Steelers-Defense rastet komplett frei. Seitdem Minka da ist. Und es sind halt auch äh,
1: Fanvotes, ne? Muss man
0: dazu sagen. Ja, aber ich, da muss klar auch, auch Simon spielt eine kranke Saison. Simmons spielt die, die beste Saison als Safety in der FC,
1: meiner Meinung nach.
0: Also I don't know. Also ich meine, Minka Fitzpatrick ähm, äh, turned die komplette Defense der äh, Steelers um in, in die beste. Äh, ich ich glaube die beste seit äh, Woche 5, 6 oder seitdem er da ist, ist er, glaube ich, äh, sind sie, glaube ich, die beste. Hat einen riesen Impact. Und äh, Impact ist halt auch ein Faktor. Äh, die Stats stimmen für ihn, äh, der Impact stimmt für ihn und die Overall Performance stimmt auch für ihn. Also ähm, Und äh, Simmons äh, hat mit Sicherheit nicht den Impact auf die Denver Defense wie äh, Fitzpatrick auf die Steelers Defense mhm. gehabt, auch wenn Simmons eine kranke Saison spielt. Ja gut, das hängt vielleicht auch, recht. das hängt natürlich wahrscheinlich auch irgendwo mit dem Scheme zusammen. Ja, klar. spielt, spielt wie, so, wie so ein Spieler rausstechen kann. Äh, oder ob es halt einer ist, der wie über Jahre hinweg ein Chris Service Junior, der einfach dann im Hintergrund so ein bisschen bleibt. Ähm, nicht nicht äh, äh, nicht so popularitymäßig unterwegs ist, sondern einfach seinen Job macht. Ähm, ja, deswegen also halt, es äh, Pro Bowl. Ja. Deswegen, äh,
1: ja, gucken wir mal, wer es dann im Endeffekt schafft, das Spiel wird sowieso wahrscheinlich wieder großer Ranz. So, Roster Moves für diese Woche. Mann, wir lassen uns heute ein bisschen Zeit. Wir haben ein Schieße. paar ja, namenhafte Entlassungen, unter anderem DJ Swearinger von den Raiders und Generals Jenkins von den Giants. Einer davon wurde auch direkt gegrabt, und zwar Jenkins, der bei den Saints landet. Außerdem, Terry Sachs. Terry Sachs haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, dass er entlassen wurde. Die Chiefs haben ihn sich geholt. Bitter,
0: um, nur weil die Fronts im Waiver waren, haben wir den nicht bekommen. Ja. Wir brauchen können.
1: Ja. Andere Interessenten, Saints, 49ers und Seahawks.
2: Mhm.
1: Wäre, denke ich mal, gute edition gewesen. Um, wen haben wir noch? Devante Parker hat eine dicke Extension bekommen. Marke. Ja, richtig, Parker vier Jahre 40 Millionen, eins, was davon garantiert. Was? <lacht> um, John Matthews zu den 49ers, Wide Receiver-Hilfe mhm. und Dante Johnson, Cornerback,
0: als Hilfe. Riesiger Schwachsinn, also größter Bullshit-Move, den die 49ers dieses Jahr gemacht haben.
1: Hat er gespielt am Wochenende schon?
0: Nein. Okay. Ähm, also, keine Ahnung. Aber äh, das Problem ist, der ist jetzt schon x-mal im Lauf, also gefühlt x-mal im Laufe der Saison rein und wieder raus, hat die komplette off war letzte Saison da hat, nicht gut gespielt, hat nicht überzeugt, mega, ich glaube drei, vier Mal Entlassung schon gefühlt. Mhm. Ähm, und jetzt holen die sich den rein, also anstatt, äh, Leute, der kann nix, so, <lacht> fuck it, holt euch einen anderen rein. Klar kannst du sagen, okay, der kennt das System, ähm, vielleicht in einer gewissen Weise, aber nee, also Finde ich blöd, aber ich hoffe mal, dass Schirm relativ flott wiederkommt, Tat relativ flott wiederkommt. Ja. Dann sieht das ah. dann wieder besser aus.
1: Um, ja, ist, wir haben auch jetzt die Zeit, wo injurytechnisch die meisten, zumindest bei Teams, die nicht Richtung Playoffs gucken, auch Season-Ending sind. Um, Beispiele, Foster Monroe von den Raiders, Darius Geis wurde auch äh, in der Woche drüber spekuliert, als schon jeffrey Playoff-Team, Marcus Davenport, ähm, auch Liz Frank, äh, Cam Newton lässt grüßen, ähm, Defensive End von den Saints, letztes Jahr, glaube ich, gedraftet worden, auch Season Ending, ähm, da sind auch viel mehr, Sheldon Rankins, Defensive Tackle, also die Saints hat es diese Woche echt getroffen, dann äh, DJ Jones, Nose Tackle 49ers, oh. hatte der wie,
0: wie, nie gehört. Maschine die Saison gewesen, ja. ja. Ja, der war richtig krass. Aber warum also, packen äh, die
1: den mit dem High Ankle Sprain dann auf IR?
0: Ja, weil sich das vielleicht sieht. Also, da habe ich habe ich mich auch nicht genau reingelesen, aber wird einen Grund haben, weil der war krass diese Saison. Okay. Hat ein paar dicke Plays gemacht.
1: Okay. Dann haben wir Chris Godwin, um, auch auf IR gegangen, mhm. nach Mike Evans. Alle ja, Fantasy-Finalisten. Uh. Perryman is the way to go. <lacht> wir haben Troy Hill von den Rams, hat sich den Finger gebrochen. Gucken wir mal, was er ist. Für die Chiefs ein dicker Blow, Alex Okafor Brustmuskel gerissen. Also diese Woche ist echt auch böse, böse Sachen passiert. Ryan Griffin ist auf AR gelandet noch, nachdem er zwei, drei Wochen ganz gut Tight End Position für die Jets bekleidet hat. Also pff. ja, extrem also klar, die Teams gehen jetzt auch keine Risiken mehr ein, von wegen ähm, wir wollen die Spieler für nächstes Jahr haben, gerade wenn es nicht gegen Playoffs geht. Zu JJ Watt gab es noch eine Info, ähm, wurde so ein bisschen Erwartung zurückgeschraubt, von wegen so, ja, wir gucken mal, ähm, aktuellen Stand können wir nicht geben, aber, äh, ja, Day by Day, ob er zurückkommt überhaupt. Dann haben wir noch ja, Joe Burrow hat die Heisman gewonnen. Das habe ich unter Random News geschrieben, weil es nicht wirklich ein News ist. Konnte jeder mit rechnen. Und, ach so, genau. Auch vielleicht mit playoff Implikationen, obwohl gespielt hat er, glaube ich, also es ist mir zumindest nicht aufgefallen, kannst du mir gleich mal sagen. Josh Gordon, hat er ein Spiel für die Seahawks gemacht?
0: Ja. Ja? ja genau eins Ja, hat irgendwie auch gespielt. Ah, okay. Und einen Catch gehabt.
1: Um, ja, wird ja. wahrscheinlich diese Saison kein Spiel mehr machen und ob überhaupt würde ich jetzt halt auch,
0: also jetzt sind wir echt an dem Punkt, wo man es in Frage stellen muss. Ja, äh, wollte ich auch sagen. Ich meine jetzt, jetzt, also über die zweite Chance sind wir schon ein paar Chancen hinaus. Ja, irgendwie.
1: Ist halt klar, auch äh, heute noch gelesen, von wegen Talent weggeschmissen und so. Aber ja, das war jetzt wieder die Unsubstance Abuse. Äh, Nummer 17 erst in diesem Jahr. Also wir sind echt weit unter unterm Letzten. Zumindest von denen, die ich äh, hier notiert habe. Clever war die Jungs. <lacht> ja. <lacht> das liegt vielleicht daran, obwohl das ist jetzt eine neue Regel, da kann ich jetzt die letzte News auch noch mit reinschieben. Äh, die Spieler haben jetzt die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, zu welchen Ärzten, Physios etc. sie in der Offseason gehen. Gab da wohl bei den Bengals letztes Jahr, also die Bengals haben ihre Spieler bestraft dafür, dass sie nicht zu Teamärzten gegangen sind in der Offseason, weil sie irgendwo anders waren um, in der Zeit. Und äh, ja, gab es kleine Klage, PA gegen die Bengals, beziehungsweise die Liga. Oh. Und ja, im Endeffekt, Spieler dürfen tun und lassen, was sie wollen, PEDs nehmen, nur dann dürfen sie nicht mehr spielen. Ist gut. <lacht> ja. So. Dann könnten wir zur nächsten Woche kommen, wenn die nicht so grausam gewesen wäre. Also, es hat gut angefangen mit einem sehr schönen äh, Ravens-Sieg. Aber Playoffs stehen quasi fest. Also, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nee. Ja, wo sind denn, also in welcher Reihenfolge, klar, aber wo sind denn hier jetzt noch große Fragen?
0: Ähm, Pittsburgh oder Tennessee.
1: Das ist die eine große Frage. Und das war's. Und ja, <lacht> das sag ich doch.
0: Ne, du steht fest. Stehen ja, sie nicht?
1: Pittsburgh oder Tennessee, klar, in der AFC und dann Du musst, auch du so musst ein... aufpassen, was du sagst. Du musst Houston, kannst du auch noch dazu nehmen. Je nachdem. Ja, ja, genau. Um, also, ja. Aber es ist quasi ein Spot, der noch äh, offen ist. Ja. Für alle Teams, die Rams, klar, noch mit theoretischen Chancen. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das noch möglich ist. Ich bin stolz auf äh, die Broncos, dass sie bis zu diesem Ding noch durchgehalten haben, ne? Zu diesem Zeitpunkt. Wir äh, waren, glaube ich, das erste Team von allen, das eliminiert war, weil auch das Spiel relativ schnell durch war. Aber ja, mein Szenario von letzter Woche, wer, warte mal, ja, jetzt habe ich die Notes nicht mehr davon, aber das war, also klar, Pittsburgh hatte ich im Kopf, dass sie hätten verlieren müssen. Den Rest weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ob der, ob der so gekommen ist. Aber ist auch egal, will ich mich gar nicht äh, eigentlich gar nicht mit beschäftigen. Mhm. Wie, also die Woche ansonsten ab vom 49ers-Spiel, wie fandst du?
0: Ähm, Gab was anderes? <lacht> Nee, ähm, mega, mega funny. Also, äh, ich hatte ja noch, ich glaube, am Anfang, äh, relativ zum Beginn, ich glaube, oder Beginn der Red Zone, beziehungsweise Ende der ersten Hälfte so der ersten Games. Ja. Ich also schon geschrieben, boah, ist das heute langweilig. Ähm, aber die die letzten, die Witching Hour in der Red Zone, die hat es dann echt <lacht> rausgerissen, ne Holy fuck, da war ja alles, alles Mögliche noch dabei. Die Eagles mit einem äh, richtig, äh, richtig knappen Ding. Ich meine, die Bugs sind einfach sowieso interessant bis zum letzten. Die Bears mit, äh, mit zwei Hail Marys waren es, glaube ich, dann noch. Mhm. Texans Titans, krankes Game. Ähm, ja, ähm, Seahawks Panthers, das auf einmal noch spannend wurde. Jaguars gegen Raiders, die äh, äh, zu, zum Ende noch scoren. Ähm, dann hinter natürlich im zweiten Fenster. 49ers Games steht natürlich auch mit in die knappen Games, was äh, für unbe- und Betroffene, ähm, also außer Falcons, äh, äh, eine geile Sache war. Ähm, ja, also war an sich ein ziemlich geiler, ein, ein ziemlich unterhaltsamer Spieltag dann doch. Ähm, und äh, ja. Ja, lass uns mal
1: reinstarten Wir können, glaube ich, Games ohne Playoff-Teams, also zumindest für diese Woche, ja, das ja fast halt. gar keine Auswirkungen mehr. Es sei denn, James Punkte. Winston spielt, das muss
0: dann halt thematisiert ja. werden. Ja. Um, also Jets, Jets Ravens halt, das heißt Night Game, wo ich ganz ab von dem ja, zu erwartenden Win äh, der Ravens, äh, auch in der Höhe, äh, ganz ab davon äh, mal äh, auch tatsächlich Props geben muss an die Jets Offense.
2: Mm. Die Finally.
0: Die teilweise echt, äh, auch recht gut aussahen, muss man, muss man tatsächlich sagen. Ähm, äh, Sam Darnold, okay, hat einen Interception of Fumble. Ähm, das hält sich aber tatsächlich noch im Rahmen und übertrifft eigentlich die Erwartungen, was man als Jets-Fan eigentlich gegen, äh, gegen, das Game haben konnte. Ähm, haben, waren, insbesondere im vierten Quarter noch äh, nochmal einiges gezeigt und klar, Garbage Time, aber das hatte, hatte ein paar Momente äh, für die Jets mm. ja, aber ganz, ganz ab davon äh, war das äh, ja auch ne, von vornherein von eine klare Geschichte Junge,
1: ey es gab ein Lamar-Play, das ist, ist so, also keine Ahnung manchmal sind sie so, nicht so Ultra-Plays, aber klar, das war auch irgendwie ein Ultra-Play, aber dieses eine wo er, wo die den Lauf antäuschen, nach links Ingram rennt dann dahin und Lamar steppt aus der, aus der Pocket und anstatt, also alle denken dann, er läuft selber, und anstatt dann selber zu rennen, juckt er einfach noch zwei Gegner und dann den zeitarm ich weiß gar nicht, wer den Touchdown gefangen hat im Endeffekt, aber das sah so pervers aus. Junge, das ist Traum. Also da kannst du nur vorsitzen, um, die, die Ravens haben auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so ein Mixed Reality Ding im Stadion, also es hatte zumindest weil ich beruflich äh, da ab und zu Sachen halt mit mir aufgefallen ähm, ist so ein ja so ein Raven über Stadion geflogen, halt so ein mega großer, ne? überdimensioniert mhm. äh, auch äh, ziemlich geil, kleines Highlight für mich, aber ja, also hat ohne Scheiß, das sind äh, Blowouts wenn man es so nennen will, äh, die halt dem neutralen Zuschauer auch Spaß machen, gerade wegen so Aktionen, also das ist ähm, ja, man könnte sich nur wünschen, dass das so weitergeht. Also, wie gesagt, ohne Scheiß, Ravens 49ers ist dieses Jahr mein Traum Super Bowl, alleine, weil ich weiß, dass ich mit dir gucken werde. Um, und äh, du hattest mich schon mal vor vier Jahren im Super Bowl. Uh, ich bin mal gespannt, ob ich eh nicht so mitgehen werde wie du damals äh, mit mir. Aber es wäre halt, ohne Scheiß, gegen Lamar und man kann dann so ein Game wie gegen die Saints, das wäre absoluter Traum. So. Muss dann aber auch so ausgehen, glaube ich.
0: Definitiv.
1: Ja. So, äh, können wir weitergehen, oder?
0: Ja, Pathways Bangles können wir relativ kurz halten.
1: Ja. Äh, hier ja. zu Gilmore eben habe ich angekündigt, ne? Hm. Wenn getargetet dieses Jahr Passer-Rating von 12,2 erlaubt.
0: Naja, das ist krank.
1: Ich habe mal, ich habe dazu noch einen weiteren Stat gesehen. Hatte irgendjemand das quote -Tüte? das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Er hätte irgendwie gesagt, wenn du alle Pässe gegen ihn äh, anbringen würdest, dann wäre das irgendwie keine Ahnung, auch relativ low. Aber das, das würde keinen Sinn machen. Deswegen, ich weiß nicht mehr den die genau, die genauen Sinn davon. Äh, ich, wenn ich das finde, werde ich das äh, auf unserem Twitter-Account retweeten. Es war auf jeden Fall nochmal so ein, wow, okay, der Boy ist krass. Oh. Der sollte in den Probo kommen, wird er auch. Ähm, ja, ansonsten, klar, Wichtig ist das nächste Spiel, weil stell mal vor die Bills gewinnen.
0: Wäre voll Porno. Ey.
1: Also no front Patriots Fans, aber ich glaube alle würden das sehr sehr geil finden. Ja,
0: definitiv. Ähm, zu dem zu dem Game vielleicht nur ganz kurz. Also äh, ähm, die Patriots äh, äh, sehr, also ähm, sahen auch wieder offensiv sehr schlecht aus. Ähm, also offensiv im Passing Game. Uh, weswegen sind natürlich, ja viel richtig gemacht haben, gesagt, gut, wir laufen den Ball viel uh, gegen, gegen eine schlechte Rush-Defense. Uh, der Bengals das hat halt auch gut funktioniert. Uh, zwei Punkte, die ich herausstellen, die man herausstellen muss, einfach es ist uh, vom Ergebnis her wieder ein Defensive Win. Um, Sony Michel kann keine Bälle fängen, <lacht> fängen, fangen. Und John Nixon rastet aus, so also langsam und ähm, sind, werden zumindest so ein, zwei Punkte offen, äh, auf die man aufbauen kann, äh, seitens der Bengals äh, mit einem neuen Quarterback. Ja. Der
1: dann wahrscheinlich Joe Burrow heißen
0: wird. Genau. Eine o brauchen sie auch noch, aber gut, eine ja. Defense auch noch. Gut. <lacht> Ist ja nicht mehr so viel. Was ja. sollen wir mal noch machen? Ja. Ähm, ja, ich meine auch, auch bezeichnend, dass James White der, mit, mit vier Targets der Leading Receiver des ganzen Games war. Das ist schon krass. Jo. Ähm, ich glaube, das hat
1: Michael Thomas in einem Viertel gehabt.
0: Ja. Safe. Nächstes ja Game, Bugs Lions. Und da sind wir beim spannenden, bei einer spannenden Geschichte hier. James Winston. Ich glaube, er ist jetzt, er ist jetzt über. Ja, er hat die 30 Touchdowns, 24 Interceptions. 4.500 Yards, also er wird die 5000 Yards wahrscheinlich noch knacken. Ja. Äh, ja, bitte, irgendwie sechs Interceptions auf die Kette kriegen in den letzten zwei Games.
1: Ja, jetzt Evans und Godwin dann raus. Hm. Es ist das x Also, ja, die Bugs sind, sind nice. Also, stehen jetzt, was habe ich mir aufgeschrieben, 7-7? Ist das richtig? Ja, true. 7-7, krass. Ey, ohne Scheiß, nächstes Jahr, das Jahr zum Angriff. Weiß nicht, also klar, die Interceptions kriegst du nicht aus ihm raus, aber klar, die werden Barrett behalten, hat Arians gesagt, die werden, also die haben krasses äh, drumherum, vielleicht kriegen sie einen guten Running Back, ich meine, Etienne oder so, wer weiß, für was man da geht. Die Line hier Devin White, überragend dieses Jahr, wird auch viel zu wenig drüber gesprochen, ganz ehrlich. Also,
0: also Devin White hat auch schwache Momente dieses Jahr. Ne? Aber auch extrem
1: starke. Also, ich weiß gar nicht, war der war der beim Pro Ballern wahrscheinlich nicht dabei, ne? Nein, 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 mit ja, nicht. Nee, der Bush war dabei. Ja. Aber dem White nicht. Nee, aber also da, ich traue, also dieses Mal nehme ich den Part, vielleicht stimmst du mir ja zu, aber du hast ja die Bugs jetzt über zwei Jahre lang äh, gepusht. Ich glaube, nächstes Jahr könnte könnte echt was gehen.
0: Ja, es ist aliens. Ne? Ja. Äh, mit jedem anderen Coach, aber wäre die Saison so verlaufen, glaube ich, äh, glaube ich stark. Äh, aber ja, ähm, das Problem ist, das Problem, das wesentliche Problem wird halt einfach bleiben, irgendwo der Turnover-Differential anders sein und die Defense macht halt nicht genug eigene Turnovers, mhm. um damit irgendwie uh, on Pace zu bleiben. Ähm, Vielleicht eher secondary als als Ansatzpunkt da für die
1: Offseason. Vielleicht ein Chris Harris Jr. und ein Schuma, ähm, Ach, nicht Schuma, äh, Jeff Okuda dazu. Holy shit. Stell dir mal vor, das Team. Devin White zweites Jahr. Chris Harris Jr. in der Free Agency. Jeffrey Okuda als Cornerback dazu.
0: Uh, mit Der Schick Offense dabei. Mit den Linebackern. Mit der One-Defense ein, ein eine ganz eine krasse Stärke. Also, ja, es, es fehlt, fehlt nicht so brutal viel. Ähm, ich glaube, Okuda haben sie keine Chance drauf mit 7 und 7, aber wer, wer, wer schon. John Murphy Bunting haben sie einen Jungen, der, der schon ein paar gute Games hatte diese Saison. Mhm. Ähm, ja, äh, anders sieht es bei den Nines aus, die sind komplett ripped. Ja, ich auf mit den Also,
1: ich nehme jetzt mal was vorweg. Ne? Ich werde ja die, auch gerade in dem Verlauf keine. Oh, Anforderungen an die Denver Broncos stellen. Aber wenn die Lions nächste Woche mit unter sieben Punkten aus Mile High rausgehen, dann läuft in Denver mehr falsch als alles andere. Das Team ist sowas von durch. Die Spieler sind komplett am... komplett frustriert. Unter? Du meinst über sieben Punkten. Ja, die müssen mit über sieben Punkten raus.
0: Ähm, ja, true.
1: Also sieben äh, Punkte Abstand. Ja, <lacht> Um, ja. Tampa gegen äh, Houston. Auf jeden Fall da die nächste Möglichkeit, ein Bein zu stellen gegen Deshaun Watson. Und ansonsten, ja, die Lions werden Top-5-Pick -Pick kriegen, gehe ich mal stark von aus. Ja. Mehr habe ich nicht zu dem Spiel. Nee, Bears Packers. Bears oh, Packers, ich muss scrollen. Das ist immer mega komisch. Wir, also Ich hatte jetzt die ersten vier Games komplett in der Reihenfolge. Bei mir kommt jetzt äh, Texas Titans und ähm, Best Packers, ja. Ja, für die Packers Nummer 1, ne? Ne, Nummer 2, aktuell. Um, Homefield wäre halt viel Wert, wurde diese Woche dann auch nochmal betont. 7 zu 1 zu Hause. Ähm, gab ein bisschen Kritik von wegen wieder Ugly Win und Rogers auch direkt reagiert von wegen, äh, Leute, Ne, Respekt, bisschen, können wir gebrauchen, mhm. ganz ehrlich, klar, Minnesota hat noch Chancen auf Division, aber sehe ich jetzt aktuell auch eher noch nicht, spielen jetzt auch noch mal gegeneinander, aber, ja, ich glaube, die, die, die Packers sind, ich, ich werde ich werd mit denen nicht warm, ganz ehrlich, die durchweg, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wo ich noch meinte, die Vikings gefallen mir besser. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber irgendwie, das ist so, ja, nein, weiß nicht. Und Rogers hat ja auch irgendwie recht, wenn er sagt, okay, wir gewinnen die Spiele. Und ich bin ja normalerweise auch ein Verfechter davon zu sagen, okay, wenn sie wirklich gewinnen und auch Close gewinnen, dann ist das eher ein Indikator für Stärke als alles andere. Aber dieses Packers-Team, keine Ahnung, das ist irgendwie komisch. True. Hast du also hast du da mehr Trust rein oder? Nö. Okay. Gut, dass ich da nicht alleine bin. Ja. No. Äh, die Bears, ja. Bears typische Saison, ne? Nach der Overperformance letztes Jahr. Oh. Joke. Also klar, das Team, ich habe dazu auch äh, gelesen, wo einer meinte so: Ja, die Bears, theoretisch könnten die ja mit den äh, Elite-Teams in der NFC ganz klar mithalten. Aber ohne, mit Trubisky ist halt Kacke. Okay. Und dann, also für mich, die Defense ist nicht so gut wie im letzten Jahr und Quarterback ist halt aber oft genug thematisiert Katastrophe. Von daher klar, auch Chancen nicht genutzt worden, teilweise auch Glück gehabt. Irgendwie ja auch die Division zu stark für die Bears dieses Jahr gewesen. Deswegen, ja. Meinst du, Minnesota hat noch die Chance? Mein Eingame hinten und jetzt direkter Vergleich. Also wen siehst du aktuell so eher vorne? Vikings oder Packers?
0: Also vom Player die Vikings. Ja. insbesondere mit den äh, Leuten, die noch zurückkommen. Ähm, oder die immer noch ein bisschen angeschlagen durch die Welt laufen. Ähm, auch defensive äh, spielen die Vikings äh, deutlich besser in den letzten Wochen. Ja, aber ähm, an Packers kommen seitdem halt mal vorbei. Sagst du nicht? Glaube ich nicht. Ne. Ja gut, wenn die jetzt gewinnen. Ja, ja dann... Packers müssen beide verlieren, die müssen beide gewinnen. Ja. Äh, das ist immer möglich, aber ich glaube, das passiert nicht. Okay. Zweite Green Bay Packers nächste Woche spiel äh, noch gegen die Line-Zeit spielen? Äh, in der letzten Woche, dann? Ja. Ah, okay. Und die Vikings spielen halt noch gegen Packers und Bears. Ja. Ich meine, vielleicht gibt es dann irgendeinen, klar, irgendeinen Upset, wenn, aber ich meine, wie sollen die Lions gegen die Packers gewinnen? Sehe ich auch irgendwie jetzt gerade nicht. Ja. <lacht> äh, ja, nächstes Spiel, oder? Ja. Wenn Spiel, nicht spielt Texans bei den Titans, dann sind wir da. Sind wir da safe.
1: Die Texans bei den Titans. Also ich habe von dem Spiel an sich ein bisschen mehr erwartet. Ich fand Watson trotz seinen zwei Interceptions ganz ordentlich. Ähm, die Texans jetzt auf dem besten Weg, vier der letzten fünf Jahre die South zu gewinnen, hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, dass da so eine Komplettdominanz äh, im Endeffekt stattfindet. Mhm. Ja, gut, die Titans haben weiterhin ihre Special-Teams-Probleme ne, mit Field-Go-Block und dann halt auch Chancen am Anfang nicht genutzt, nach dem dicken Play zum Beispiel, Stannell da macht, ähm, müssen jetzt für die Division auch alles gewinnen, dann sicherlich möglich, aber auch da, also die Sean Watson ist halt auch so ein Faktor, den ich halt viel lieber in den Playoffs sehen würde, als irgendwie die Titans, obwohl ah, es, know, eigentlich, ja, es ist die halt Haltens, nicht gerechtfertigt. Die
0: mega gute in Zurzeit.
1: Ja, ja, es ist halt in der letzten Wochen nicht gerechtfertigt, aber ich denke mir halt jedes Mal so, du willst lieber Deshaun Watson sehen als äh, Ryan Tannehill, weil du weißt, Houdini und so, das könnte für ein etwas korrekteres Playoffs-Game sorgen. Aber du sagst, sagst ja schon, also klar, Titans, also es hat auf jeden Fall was, was sie da hm.
0: fabrizieren mit Tannehill. Definitiv. Also wie gesagt, ich würde es den Titans gönnen. Ja. Aber ich, das ist das Schöne in der FC South, wie dieses und häufig in vielen Jahren, im Regelfall entscheidet da der direkte Vergleich, wirklich. ich gut find.
1: Wenn wir uns auf die Titans einigen könnten, mhm. um gesetzt der Frage, die Bills wären jetzt noch nicht qualifiziert, lieber Bills oder Texans? wie? Also, sagen wir, also die Bills sind, klar, sind jetzt in den Playoffs, aber ja. sagen wir mal, die Titans hätten jetzt den sicheren Spot der Bills. Würdest du lieber die oder die Texans haben? Zu Tennessee dann noch dazu als Wildcard-Team.
0: Ach so, an, also Tennessee safe drin genau, und dann genau, die Frage, genau. ob Buffalo Bills oder Texans. Ja. Boah, ich... Schieb. Schwierig. Also boah. ich würde es wahrscheinlich unterm Strich den Bilds mehr gönnen. Mm, okay. Aber ich glaube, beide fliegen safe direkt wieder aus.
1: Ja, das ist halt das Problem, weil ich mit <lacht>
0: allen, allen diesen drei möglichen das ist halt AFC, ne? ja Playoff-Teams hier noch oh, Aber, teams habe. Deswegen ist gut, dass die Ravens am Start sind, ne? weil letztes Jahr war es halt nur Cheese und Patriots. Jetzt hast du Cheese, Patriots und Ravens. Ja. Da ist das schon mal besser, was Besseres. Zwei von den anderen fliegen direkt raus. Da hast du also dann noch einen.
1: So, so wie es aktuell verlaufen würde, würden die. Ah, ist mir jetzt zu viel Rechnerei. Ähm, ja, weiter oder noch was zu Tennessee und Houston?
0: Ich, ähm, weiter, nee. Ähm, Warte ich aber noch zwischenwerfen will, ich würde halt so unglaublich gerne Pit, Pittsburgh gegen Baltimore sehen in Playoffs.
1: Das wird. Nee, das ist halt. Nee. Das wird nicht passieren, aber. Ja, aber das, das wird auch nicht gern. spannend sein.
0: Aber es wird brutal. <lacht> Toll. Es wird ein Fest, als, als Unbeteiligter dazu zu gucken, ganz Boah, im Ernst. Ne? Das
1: kann ich, ich könnte mir vorstellen, dass er zur Halbzeit 32-0 steht und dann. Resignation auf Pittsburgh-Seite.
0: Ah, nix und? Resignation, ja, dann werden die aggressiv. <lacht> <Das> wird lustig. <lacht> Oje. Ich meine, Bengals, Bengals, Pittsburgh werden wir niemals sehen. In Playoffs.
1: Ja, wer weiß, was Joe Burrow... Äh Schauen wir mal. <lacht> Schauen Wirklich
0: wir mal. Nice game. Nice ja, game.
1: Broncos, ähm, Ich werde es jetzt echt machen. Ich werde mehr über die Chiefs reden, als über die Broncos. Pass auf. Kriegt das hin. Um, die Hand von Mahomes scheint aktuell kein Problem zu sein. Kann ich aus äh, erster, aus erster Hand beobachten. Äh, oder habe ich aus erster Hand beobachtet und kann ich bestätigen. Um, man sollte meinen, das wäre ein ganz gutes Matchup gewesen. im äh, Eher Rushing-Wetter gegen eine schlechte Randy Mit einem ganz guten Rush, aber nee. Um, ohne Scheiß, ultra beeindruckend. Mahomes. Er selber, klar, das, was Denver's Backfield gemacht hat, jetzt nicht so wirklich. Also gerade Kelsey ist wow. Also das war wie, wie Sommerspielchen für die. Kelsey war komplett offen. Mahomes, wie er den Ball dann geworfen hat in den Bedingungen, wie gesagt, ist krass. Dann muss man mal kurz auf Broncos Twitter gucken und die große Depression setzt ein, wenn man dann realisiert, okay, das müssen wir jetzt wirklich 15 Jahre lang dauerhaft ertragen. Natürlich kann man auch sagen, habe ich mir hier noch als Hot Take aufgeschrieben, uh, mit Matt Moore sah das am Anfang dieses Jahres genauso aus. Deswegen äh, der Hot Take. Nicht äh, Mahomes, sondern Andy Reid ist der. Aber das wissen wir ja theoretisch auch schon alle. Nein, Mahomes ist schon krass. Und äh, die Chiefs jetzt 5 und 0 gegen alle AFC West-Teams dieses Jahr. Noch ein Spiel, ich glaube, die Chargers dürfen noch mal. Hm. Vier davon von diesen fünf Wins mit 18 plus Punkten. Also, wenn man von Division Dominant sprechen möchte, AFC West. Äh, der zweite Seat ist jetzt noch drin für Casey, auch äh, da. Klar, das wäre auch ein sehr geiles äh, Szenario für den letzten Spieltag, gegeben dem Fall, dass die Bills gewinnen und dann hätte man New England, Kansas City und die Bills in ja, einem, einem Standing quasi und gucken, wer es da macht. Äh, allgemein zu Denver ganz kurz gibt viele, die jetzt schon sagen, okay, Drew Lock, äh, das muss er gewinnen und äh, er hat gezeigt, dass er nicht die Lösung ist. Das ist vollkommener Bullshit, weil er ist fucking Rookie. Man sieht die Rookie-Mistakes. Auch gerade was, das hat man in den ersten zwei Games klar durch die Siege kaschiert worden, habe ich dann auch selber nicht gesagt hier. Aber klar, die Lay of Game, großes Problem. Play Calling ankommen großes Problem. Ähm, auch die Fehler, die ihm bei Mizu immer vorgeworfen worden, von wegen ja, die Würfe, die er meint, machen zu können. Und dann jetzt halt auch, in dem Fall auch noch mit dem Wetter, war halt, ja, zwei Interceptions hintereinander. Die eine halt zurückgecallt, die andere dann äh, hat gezählt. Ähm, bin gespannt. Also, ist eigentlich eine ganz nice Situation, war genau das, was ich wollte. Bin gespannt, wie er jetzt Backbounds gegen die Lions natürlich auch relativ einfach. Es wird vielleicht ein bisschen verzerrtes Bild geben, im Endeffekt, weil du hast halt ja, du hast dann halt Siege gegen Chargers, ähm, Texans, gegen die, Ford, äh, gegen die Chiefs, wo ja wo, wo die Benchmark eigentlich sitzt. Vielleicht definitiv zu hohe Benchmark, aber da hast du halt, bist du halt komplett untergegangen gegen äh, ja, Raiders, Lions. Gucken wir mal. Wie gesagt, kann nur auf zwei Siege hoffen, aber dann wäre man 4-1 und alle gehen happy äh, ins nächste Jahr. Hier habe ich mir noch was rausgeschrieben, weiß gar nicht, was das ist. Moment, ich gucke mal eben drauf. Das ist, ach so ja, Drew Lock numbers through three games müssen wir nicht drüber reden, ist äh, nicht relevant. Ähm, von Miller extrem krasses Interview nach dem Spiel, ähm, sehr frustriert. Auf so also hat so ein bisschen die letzten vier Jahre Re Revue passieren lassen, von wegen ja, wir haben alles versucht, alles versucht, aber irgendwie nichts äh, funktioniert. Ähm, hat dann aber noch mal gelächelt, als es dann noch mal, also als er dann auf Tulok angesprochen wurde. Also wie gesagt, wir sind, äh, wir sind in einem Verbrennen einfach diesen Spieltag aus Denver Broncos Sicht und die Chiefs, jetzt mal ganz im Ernst, Chiefs Super Bowl möglich, ja oder nein? Klar. Auch gegen diese Ravens? Klar. Mit der Defense, die ja, ja gar nicht so schlecht war. Aber das waren auch die Broncos o und viele Verletzte. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, Ausreden oder so, aber Okafor jetzt raus? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann auch da, bin ich ziemlich unentschlossen aktuell. Klar, okay,
0: ich <lacht> glaube dir. Also, die müssen das Wesentliche für den Erfolg wird sein, ihr eigenes Wanngeber auf die Kette zu kriegen. Ja, das hat ja nicht so gut funktioniert bisher. Also, zumindest die letzten nee. paar Spiele.
1: Ja, ja, mal abwarten. Alles klar, vielleicht äh, hilft ihnen ja der Schnee. Snow, Snow, Gut, dann haben wir das abgehakt. Habe ich es jetzt geschafft oder bei der Drew Lock-Part? Äh, doch, dann äh, noch länger als alles andere. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Okay. <lacht> das Spiel.
0: Dolphenscheins. Elon Manning ist trotz immer, Gott sei Dank, immer noch 50-50.
1: Ja, 117 zu 117. Hat es, äh, also 50-50 im Sinne von, wie er spielt oder meinst du, Rekordmäßig. Das
0: auch. Ja. Nee, 50-50, er spät, kommt nicht hin, aber der Rekord kommt hin. Ja. Jetzt wieder.
1: Also. Ja, es gab dann, also war das Eli Farewell. Jones wahrscheinlich nächste Woche wieder da. Standing Ovations und Kinder auf dem Feld und Applaus und ganz tolle Beleuchtung. Verdient. Ist halt eher eine Frage für die Offseason oder müssen wir jetzt drüber reden, ob Eli Manning in die Hall of Fame gehört? Glaub, wir, wir heben uns das auf. Um, was mir, wie gesagt, das Spiel können wir eigentlich komplett in die Tonne kloppen, aber was mir aufgefallen ist, die Dolphins, ne? Ja. F vier neue O-Liner. Also alles andere ist, also gegen die Giants Defense, ne? So zu spielen. Hm. Katastrophe. Uh. Mehr möchte ich äh, nicht sagen. Auch beide sehr geile Matchup nächste Woche. Giants in äh, Washington und Dolphins gegen Cincinnati.
2: Ja.
1: Traum für alle.
0: Interessantes Side. Set. Wird auch gesagt. Leading Rusher der Dolphins dieses Jahr. Leading Rusher der Dolphins.
1: Josh Rosen. Nein, warte. Lass mich überlegen. Belage ist es auf jeden Fall nicht.
0: Oh. Sind so ein paar Running Backs schon am Start gewesen? Ne? Ja.
1: Ich kann es dir nicht sagen, ganz ehrlich.
0: Es ist Ryan Fitzpatrick. Ich wollte ich wollt
1: es nicht sagen.
0: Oh nein. Es ist hart. Ich meine, Patrick Leert hat halt gespielt heute. Ich meine, die haben halt so hart durchrotiert, dass es. Äh, ja, auch mit, äh, mit Drake weg und so, ne? War ja mhm. auch noch. Ja, und ja. Wie viele ja schon gestartet sind. Und Winfett's Backlick hat ja auch noch nochmals alles Spiele gemacht und das Linium Wascher als äh, eigentlich, ich meine, er ist halt auch komplett äh, furchtlos, was seinen Wascher angeht Wieder so ein paar Läufe dabei gewesen, wo ich mir denke, okay, Gesundheit ist anscheinend nicht so relevant. weil oh, Das ähm, ist aber
1: echt, das ist echt hart.
0: Das hätte man Set of the Week nehmen müssen. Das auch recht hart. Wow. Ansonsten, ja, wie gesagt, also zwei scheiß Teams. Ja. Ein scheiß Win, den niemand interessiert, außer Ilya Manning.
2: <lacht> True. Ähm,
0: Nis Niske, Mugels, Redskins, ja. Irben Meyer war am Start. Apropos zwei scheiß Teams.
1: <lacht> Direkt äh, große Spekulationen über Redskins Job mit Haskins Vergangenheit. Übrigens kann ich eine Empfehlung aussprechen. Sollte das konkreter werden, das ganze Meier-Washington-Thema? Alex, äh, Ed Brennmeister hat mir vor ein paar Wochen einen Podcast erfohlen mit Meier. Ähm, sehr gut. Kann man sich äh, anhören. Das war bei Move the Sticks, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Habe ich, glaube ich, sogar hier im Podcast eine Empfehlung zugegeben damals. Also, es ist ein wirklich guter Podcast. Und ähm, ja, auch da mit Haskins und so könnte man zumindest für die neue Saison ein, zwei Sachen raushauen. Gucken wir mal, aber Ian Rappaport sagt, aktuell ist Mayer äh, sehr happy mit dem Job, den er hat beim Fernsehen. Ansonsten zu dem Spiel. Ja, Haskins war okay, ne? Ja. <lacht> Nein, war gut.
0: Bestens war gut.
1: Keine Sex, kein Selfie? Zwei Touchdowns? Soweit die Statline? 261 Yards? Mm. Wie geht's dann klar mit dem Comeback. Und ja, nächste Woche. Ja, freuen wir uns jetzt darauf oder nicht? Wir haben damit ja jetzt die Wochen lang gepusht, 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 ab und zu ein bisschen runter, dann wieder, ah, vielleicht wird es doch ganz geil, aber irgendwie.
0: Klar wird das ein geiles Game. Ich meine, geht halt mal. Ähm, also, es lebt halt von der Spannung. Ähm, aber ich sehe mittlerweile, die Cowboys ist einen guten Tacken vorne. Echt? Ah, der rams -Win. Ich meine, der eagles bin hier, der war auch äh, mehr oder weniger... Der
1: ähm, ja, wins jetzt zwei Comeback-Wins, back-to-back.
0: Ja, aber gegen die Redskins.
1: <lacht> ja. Aber das kann halt den Funke, den Funken-Auslöser, der Funke aus... der auslösende Funke sein. Wow.
0: Friedhelm-Funke.
1: Es <lacht> kann halt der Friedhelm-Funke für die Eagles sein.
0: Richtig. Also... Nee, also die Eagles gefallen mir jede Woche weniger. Okay. Sorry. Sorry, Eagles. Obwohl es das eins der besten Games war, wie gesagt, gegen die Hurtskans.
1: Ja, hoffentlich, wie gesagt, so, so ein... Ich habe die Eagles halt... Also du solltest gerade du, du weißt, die Cowboys ja überhaupt nicht gern. Ich hab die Eagles halt noch so ein bisschen lieber als die Cowboys. Ja, same, aber... Aber auch unter dem Gesichtspunkt für die Playoffs... Nee, kann ich gar nicht sagen, welches NFC-East-Team ich da lieber hätte, weil äh, doch East. Ist halt East? Ja. <lacht> Ist halt alles rans. Nee. Nee, bleiben wir mal dabei und sagen, wir gucken, was da rauskommt und leben dann damit. Seahawks
0: bei den Panthers. Ja. Mutige Ansage meinerseits. Carolina Carolina Panthers ohne Christian McCaffrey das schlechteste NFL-Team zurzeit. Oh, 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 warte. Lass mich gucken.
1: Lions. I don't know, man. Gegenargument
0: von dir. Ähm, Gegenargument, ähm, Matthew Stafford.
1: Ja, ohne. Aktuell. Muss, wenn du die Panthers ja, mit Kyle Elm ähm, nimmst, dann musst du die Lions auch ohne Stafford nehmen.
0: Ja. Das, äh, ohne, ohne Christian McCaffrey haben die Boys Okay. 80, 87, 90, 60 yards runter, 200, sie 240 yards <lacht> gegen die Seahawks, die eine extrem angeschlagene Defense hatten ja. in diesem Game. Kaum die Spieler dabei, also Starter. Also weniger. Ja. ja, und äh, also wie gesagt, es ist, ist brutal grausam schwach, was die Panthers äh, seit dem 49ers Fluss zeigen, diese Saison. Ja. Also, wir werden Will Greer klar, nächste Woche sehen, ne?
1: Was? Wir werden Will Greer nächste will Woche wir. sehen.
0: Den haben wir aber schon mal gesehen.
1: Echt? Hast also du schon ein, Spiel, ein Snap gehabt? Spiel gemacht? Weiß ist nicht.
0: Nee. Ne?
1: Will glaub, Greer hat nicht. noch keinen Snap gehabt. Ich.
0: Ja, okay, okay. Uh, wahrscheinlich ein gutes nee, wie gesagt, <lacht> Ich bin gespannt, ob, <lacht> äh, ob das was bringt. Es ist, halt, es ist halt, sehr, 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 sehr verwunderlich, ähm, ähm, weil eigentlich du hast einen Curtis Samuel, du hast einen DJ Moore, du hast einen Christian McCaffrey, ähm, -Kü Luke Kügli. Luke Kügli, der halt aber die Defense nicht komplett Solo carryen kann. Ja. Po ist
1: Post raus, ne?
0: Ja, ich meine Susan, schon. die ja. defense ist halt flöten gegangen. Ja. Auch damit. Ja, die Seahawks äh, struggen sich mehr oder weniger zum Win, was aber vollkommen in Ordnung ist. Die Voraussetzung exposen die Panthers Defense äh, so, wie sie es müssen. Äh, also in Ordnung.
1: Ja, also drei Picks hatten die Panthers und trotzdem keine Chance auf den Sieg.
0: Habe ich mir aufgeschrieben. Klarten sind Shocks auf Wood. Es wurde mega eng nochmal zum Ende hin, ne? Ich dachte mir so, komm, what the fuck? Ja, vielleicht war das mein Gefühl, was ich da niedergeschrieben habe. Ja, über das ganze Game hinweg war's, war das doch so, aber irgendwie hier Viertel im vierten Quarter äh, nochmal ordentlich Gas von der Tube genommen. Ja, und haben das echt nochmal spannend gemacht. Aber am Ende, äh, ja.
1: Kann das sein, dass das 49 er Spiel mit den Panthers acht Spiele her ist? Oder ist das noch näher dran gewesen?
0: Warte, das ist jetzt Woche
1: 15 gewesen. 7
0: sieben dann. Sieben, boah, Ich glaube, das war eins zwei Wochen früher. Okay. Also ich glaube 10 Wochen oder so also ist das schon näher.
1: Ich habe mir rausgeschrieben, letzte 8 Spiele Panthers 15 Picks, also ja. gepickt worden, zu 10 Touchdowns. Ja. Oh, ähm, Wahnsinn. Schon Dafür gehen. hat er am Anfang...
0: Gepult, ja. I don't know, was, was da passiert ist. Also, Gegner haben es vielleicht auf die Kette bekommen, gegen sie zu spielen.
1: Es ist halt die Befürchtung, die ich auch mit, mit Loks so ein bisschen habe, wo ich dann sage, ähm, wenn, wenn so, irgendwann Film, Film am Start ist von so einem Spieler, dass man sich besser darauf einstellt. Ne?
0: Ja, also die haben halt keilen komplett rausgenommen mittlerweile. Ich meine, Küste McCaffrey ist immer noch OP. Okay. Haut nicht mehr so viele Touchdowns raus, aber auch weil KLL nicht mehr so viel den Ball bewegen kann. Ähm, Wie er eigentlich sollte. Aber ich meine, Christian McCaffrey auch hier wieder über 160 yards äh, über 170 Hertz, zwei Touchdowns. also. Ja. I don't know, man. I don't know. Ja, next game. Okay. Wen haben ja. wir denn? Ach, können wir das skippen? Nee, das können <lacht> wir nicht skippen. Jaguars Raiders.
1: <lacht> nee, das können wir leider nicht skippen.
0: Raiders verkacken ihr ja letztes Home Game.
1: Wow. Das ist jetzt... Ich muss mich kurz sammeln, für, damit... Äh ja, müssen wir auch das ernst zu Ende bringen. Das letzte fucking Spiel in einem Baseballstadion in der NFL. Gott hab es selig. Am Ende flog alles. Nachos, Bier... Wer weiß, was noch alles ratten, wahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder zu böse. Aber Derek Carr verabschiedet mit ganz, ganz vielen Boos. Und meiner Meinung nach zu Unrecht. Ich meine, es ist nicht alles sein Fehler, was da aktuell passiert. Es ist schon hart. Aber ein... Also... Das ist jetzt die Frage, welche Betrachtungsweise man ein, ein traditionsreiches Stadion oder ein fucking Shithole?
0: War oh, schon traditionsreiches Stadion, definitiv.
1: Ja. Deswegen, ist, das, ist der Abschied jetzt würdig oder unwürdig? Oder unwürdig. einfach nur passend? Nö, ja, unwürdig. Okay. Dann, äh, füge ich mich dem jetzt und, äh, denke mir meinen Teil. Willst du noch was zu den Raiders sagen? Sonst möchte ich kurz noch ein äh, minshu plädoyer halten. Mach das. Dritter Game-winning Drive von ihm. Etwas, was ja nicht wirklich unwichtig ist. 200 Jahre zwei Touchdowns vollkommen in Ordnung dieses Spiel. Falls noch nochmal eine Chance zu geben, ist nicht mehr fair. Ganz ehrlich. Nach dem, was man die Saison gesehen hat.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob.
1: Äh, ob ähm, man kann gerne nochmal warten, bis Minshu struggelt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, Minchu für die Raiders, meiner, äh, für die Raiders, für die Jaguars. Auch, auch eine Möglichkeit. Ähm, ja,
0: aber ich glaube nicht, dass äh, das das Problem der Jaguars ist, Quarterback. Okay. Ich glaube, das Problem ist die Offense. Die Offense an sich. Die Offense und zusammen mit dem Coaching. Ja. Also ein ähm, wesentlicher Part des covid coaching ich glaube, funktioniert nicht mehr.
1: Ja, wir haben über Coaches vor zwei Wochen gesprochen. Ja, ja, ja. Ron wird auch äh, gehen.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, der da schief läuft. Ja. Äh, und auch komplett flächendeckend, auch die Defense ist auf einem Niveau unterwegs, was äh, äh, nicht mehr ansatzweise dem entspricht, was immer waren. Also der Schedule sagt alles und äh, passt auch. Äh, Betrieben, die werden äh, brutal über den Haufen gerannt, im wahrsten Sinne des Wortes die äh, ganze Saison schon. Ähm, das ist ja hart. Viele, 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 viele Lücken. viel Arbeit. Ja. Also ich würde noch nicht mal sagen, viele Lücken, aber viel Arbeit, um, um da das Potenzial rauszuholen, was das Team eigentlich hat. Zumindest teilweise, ja.
1: Ja. Gut, äh, wir haben die nächste Woche Raiders at Chargers, okay,
0: und Jacksonville at Falcons. Ja. Das sind dann mal zwei Games, die so absolut gar nichts...
1: Ja, da haben wir nächste Woche einige von.
0: Also, können ja, wir gleich klar, dann klar. mal gucken. Ja, Immer weniger Teams, äh. die relevant sind. Naja, ähm, apropos irrelevante Teams, äh, Browns gegen Cardinals. Ja. Kyler
1: äh, war gut, ne? Also, immer so ab, mal da. the fuck
0: ist Kyler? Ich kenne nur keinen Drake. <lacht> Ich fand es so geil, dass die ihm halt nur den fünften Touchdowns unbedingt geben wollten. Am Ende, das habe ich ja gefeiert. Ja. Ähm, leider hat nicht geklappt, ähm, aber das war halt auch das einzig Interessante ähm, an der ganzen, an dem ganzen Game. Kane und Drake, äh, den Rest können sie nicht geben. Ich meine, Nick Chubb wieder OP. Ja. Äh, Baker fehlt nicht wirklich gut. OpJ nicht gut. Ähm, Arizona-Offense war richtig stark. Ähm, Kyler Murray war solide unterwegs. Ne, gut, war gut unterwegs. Ja, Cooles
1: Play Playcalling auch von Kingsbury zusammen. Also zusammen ja, die beiden. Ja, also das hat, hat Spaß
0: gemacht, aber die Browns sind halt auch irgendwo mittlerweile, also der äh, Juice ist raus. Ey, ohne Scheiß, ich, ich sehe das, dass
1: die nächste Woche wieder die Ravens schlagen. Wer weiß wie. Irgendwie. Und dass, sie, die, dass sich das dann schönreden können für nächstes Jahr, von wegen zweimal die Ravens geschlagen und nächstes Jahr angreifen, Rebuild. Was ich nochmal... Ja. Wollen wir jetzt darüber... Ich meine, letzte Woche, wir haben das gesagt, komm Get Me mit uh, OBJ an der Sideline. Waren wohl mehrere Browns-Spieler dieses Mal. Ich weiß nicht, also es kam aus dem Report nicht raus, ob das Sarkasmus war, von wegen, weil OBJ das gemacht hat, dass er auch nicht fürs Team sprechen würde, aber auch da wieder unter anderem Landry wurde gesagt, wo er ja auch mit Rand und so, blablabla, bla bla. aber hey ohne Scheiß, wenn das wirklich so passiert, dann, wow, dann, war, also dann ist es kein Wunder, dass das aktuell das Ergebnis ist, was wir hier Woche für Woche sehen. Weil dann stimmt da absolut nicht, wenn man dann im Vergleich das sieht, weiß ich, haben wir jetzt im ersten Spiel nicht drüber gesprochen, aber so zufällig gesehen, die Harbo-Interview mit NFL Network, I don't know, nach dem Spiel, wo Ingram und Lamar ins Interview kommen. Das ist halt mega so Unity und sagt er ja dann auch noch mal so dieses Team mit äh, anders, aber in gewisser Weise wie 212 von, von einfach der Einheit her, dass, dass die Jungs verstehen, wie wichtig das ist. Und ja, ich, das ist halt auch so ein Ding, was glaube ich unterschätzt. Und wenn das bei so einem Star-Team, wo ja auch viele gesagt haben, dass es ein Problem werden kann, für die Browns nicht gegeben ist, dann kommt halt wirklich sowas dabei raus. Und ja, ja. traurig. Traurig, traurig, traurig. Deswegen, so ein Team muss auch irgendwie wachsen, glaube ich. Und äh, vielleicht war das der, der falsche Ansatz und wir waren oder sind alle gefühlt worden von den von den Browns.
0: Ja, RPSD. definitiv, ja definitiv. So die wesentliche Frage hatten die Chargers mehr Turnovers als die als Kinder. <lacht> Schöner Übergang. Äh, gleich viel. Ja, glaube schon. Sieben, oder? Nee, das waren mehr Also drei Interceptions und, und vier Fumbles. Fumble Recoveries habe ich aufgeschrieben. Ach, das waren noch vier Fumble Recoveries. Ja. Ach genau, vier Fumble Recoveries, aber fünf Fumbles.
1: Ich meine, das ist ein geiles Deadline für Vegas.
0: Ja. Also, wow. Ja. Die Chargers sind so bad.
1: Ich, ich habe mir, erster Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, war impressive, aber auch schlechte Chargers. Ja.
0: Du musst, also musst ja erst so weit bekommen. es halt echt total einfach gemacht. Ne? Es, es
1: gibt halt so eine Grenze, finde ich, wo du sagen kannst, also alle NFL-Teams haben einen gewissen Standard, wenn sie jetzt nicht gerade absichtlich verlieren wollen, was eigentlich man keinem Team nachsagen kann. Und ein Team dahin zu kriegen, dass die wirklich so schlecht aussehen, das musst du erstmal mal schaffen. Sorry. Also deswegen, Credit da, also viele haben auch, was, was du gerade sagtest, gesagt, Chargers Uh, ja, wirklich ultra schlecht gewesen, aber wie gesagt, ein bisschen Credit muss man den Vikings da definitiv auch für geben. Um, ja, Outlook ist jetzt halt Bears und Packers, haben wir schon angesprochen. Erste Losing Season für Anthony Lynn in Los Angeles. Aber sonst, also für, ja. für die Chargers, also auch da, wie für mich ein Playoff-Lock gewesen vor dem Jahr, die ja. Chargers.
0: Ja, auch ganz high. Naja, nicht so naja. irgendwie, aber eigentlich das ist krass. Wahnsinn.
1: Nimmt das so, finde ich, so klar, jetzt kommen so die definitiven ja, definitiven Sachen, beziehungsweise definitiven Endergebnisse halt, dass es auch für die nicht gereicht hat, und wenn man so mal Revue passieren lässt, sieht man teilweise gar nicht in der Saison so wahr, wie bad das teilweise war, auch wenn ich an die Denver Games denke ist halt auch komplett selbst geschlagen und bei dem Talent selber ja. das Fass mit äh, Ingram aufgemacht. Nee. Ach, Melvin. Melvin Gordon, sorry. Nicht Melvin Ingram. So. Ja. gesagt, Minnesota Green Bay. Ich äh, glaube, mein Favorite Game dann für die nächste Woche.
0: Definitiv. Gut. Rams, Char Rams Cowboys. noch so Ding. Da dachtest die Rams sind nicht so bad. <lacht> Dann sind sie doch wieder ultra bad.
1: Es war 50-50, wer von den beiden das Bad-Team ist in diesem, in diesem Game.
0: Ja. Ich glaube, sie sind beide nicht wirklich gut. Ja. Aber äh, Rams waren definitiv bader diese Woche.
1: Also, Cowboys gewinnen nach drei Spielen wieder. Können jetzt das erste Mal seit 2006, 2007 wieder Back-to-Back-Playoffs erreichen. Mit einem Sieg habe ich hier... Ja, stimmt, mit dem Sieg haben sie das sicher. Sind ja auch gegen die Eagles, klar. Und die Rams sind quasi raus. Chance ist noch bei 5,1%. Für nicht so die... Hoch. Bitte? Nicht so hoch. Nee. Ich meine, da bringt das tanken jetzt auch nichts, weil First-Round-Picks haben wir sowieso nicht. Bin gespannt, wie die Rams mit der Situation umgehen. Ob da jetzt gesagt wird, okay, schlechtes Jahr und... Neustart oder ob da ja nochmal versucht wird, in der Free Agency komplett zu splashen, also das Roster nochmal so ein bisschen geturnt wird. Auch geht im Moment ein bisschen unter, könnte aber ziemlich, ziemlich interessantes Projekt über die Offseason werden. Auch mhm. da schon mal als kleiner Anschmecker vielleicht für unseren Storyline-Draft. Ich denke, das ist so ein Sleeper-Pick dafür.
0: Mhm. Das ein schöner, schöner Ansatz gewesen, von den muss man in in diesem Game gel äh, gelassen haben, gegen äh, die Rams den Ball zu laufen.
2: Mm.
0: Womit man jetzt nicht zwangsläufig hätte rechnen können, weil die Rams auch eigentlich keine schlechte One-Defense hatten. Und jetzt kassieren die 263 Washing Yards. Was halt schon echt krass ist. Ja. Und der längste, normalerweise ist, okay, da war wahrscheinlich ein 90 yard Run bei, nee, ein 44 yard Run von Tony Pollard war der Längste. Noch ein krasser mhm. Aber wow, das war echt bad. Ja.
1: Ich habe sogar einen Artikel gefunden, der sagte, warum äh, Jason Garrett sich damit vielleicht seinen Job gesaved haben könnte. Den habe ich aber kurz überflogen und dann in die Tonne gekloppt.
0: Warten wir mal die Playoffs ab. Ja. <lacht> First Round loss. Incoming. Ja. Äh, bring eben hinter uns. Mhm. Fakens, Niners, das, äh, schon, das Wesentliche habe ich schon gesagt. Also Kittel, also äh, Kittel und Julio Jones beide mit 13 Receptions für 134 Yards. Kittel, wie viele Targets? Äh, 17. Ah,
1: Jones hatte 20.
0: Also Kittel hatte einen Bombentag. Ja mal, das war krass. Julio Jones hat die angeschlagene Secondary auch komplett auseinandergenommen, also ich habe mich äh, reihenweise aufge. es war auch nur Julio, also ja. es war nur Julio. Ich habe ich ich hab hab mich erste, so erste extrem aufgeregt. hier Bei dem Spiel ist Julio-Game. Dann double teamt den, einer nimmt den in die Man-Coverage und einer äh, nimmt, äh, nimmt den anderen verrückt. Weg, Kinder. ja, es ist äh, grausam. Ähm, dass sie das nicht auf die Kette bekommen haben und das kann man eigentlich auch nicht auf die angeschlagene Secondary schieben, da ist was definitiv falsch gelaufen. Ähm, Jimmy Garoppolo mit ein paar Ungenauigkeiten, ähm, ein paar Drops dabei, ähm, die Defense Secondary nicht auf Rudi eingestellt und das war es dann letztendlich, äh, wo dran's gelegen hat, ähm, wie gesagt, äh, abhaken, abhaken und äh, fertig aber das war halt echt schön anzuschauen. Zumal sie das Game gewinnen müssen dann unglücklich.
1: Ja, der war eingeplant,
0: Der George Kittle hat den Ball fumbled. hätte man jetzt auch nicht mit rechnen können, weil klar war dann Defender aber die nette easy Verhand. und wer für First Down ist das Game durch im Nachhinein. Aber gut, das ist... Der also definitiv nicht George Kittle Show, der das uh, uh, Game verloren hat, der hat ein Monster-Game gehabt. Um, ernst, Alter, George Kittle MVP ist <lacht> los, muss fucking normal, ist es jedes Mal gerne wieder. Wahrscheinlich ich ich immer Kerl, noch
1: Highest-Graded-Player overall bei PFF, Ja.
0: Ne? Ah, ja, ich, ich liebe den Kerl, ich, äh, es macht jedes Mal Spaß, ein Game mit ihm zu gucken. <lacht> um, um das Ganze jetzt einfach mal auf äh, äh, Jimmy, äh, nicht Jimmy, ähm, George Kittle ähm, zu fokussieren, das Ganze Game Recap. Äh, ja, weil sonst gibt es halt echt nicht, äh, echt nicht viel zu sagen. Also, Eine Frage habe ich. So, ja.
1: Würdest du dein gerade frisch gerahmtes Jimmy G-Trikot, wenn du könntest, mit einem Fingerschnipsen eintauschen gegen einen George Kittle-Trikot?
0: Nein, würde ich nicht. Okay. Weil so A ah, bin ich nicht der Typ für sowas. Äh, und ich mag Jimmy G nein, auch. Jetzt,
1: jetzt im Sinne von, es wäre, du hättest dich damals für ein Kittel-Trikot entschieden.
0: Nein nein, okay, okay, okay. nein. nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Ich, ich, ja, ich werde mir mit Sicherheit auch noch ein George-Kittel-Trikot irgendwann holen. Ja. Ähm, ja.
1: Fein. Damit hast du meine Frage
0: beantwortet.
1: Genau. Zwei Games haben wir nur noch, oder?
0: Zwei Games haben wir nur noch. Wir haben jetzt noch äh, zwei unglaublich spannende Games. Dann äh, fangen wir mit dem spannenden Builds, die das game endet, unterm Strich tatsächlich sogar gar nicht mal so unspannend war. Ja. Also Turn, Turnover, Turnover City. Äh.
1: Ja, Interception auch zum ja, Ende mehr oder weniger. To seal the game, Dark Hodges. Bates? Ich habe, ich hab, ja.
0: hab, äh, selten, äh, also ich habe zumindest jetzt nichts mitbekommen, dass, ähm, ach, wie heißt der Trainer, Steelers. Mike Tomlin. Mike Tomlin. Ja. Gut, ähm, dass Mike Tomlin äh, der Satz äh, um die Ohren geschmissen wird, als Rudolf gebencht wurde, als Fuchs reinkam. die won't <lacht> lose Game for us. Habe ich auch nichts so gesehen. Dit, ja. äh, und das ist in ziemlich spektakulärer Weise. Ja,
1: ja also die Bills jetzt das erst auch das zweite Mal in den 2000ern in den Playoffs. was schon hart ist. Also der East-Titel ist noch drin. Klar, Patriots nächste Woche ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll. Zu Hause gegen... Achso, doch gegen die Bills, klar. Und danach, danach das Game war nicht so anspruchsvoll. Ich glaube, es war gegen die Dolphins zu Hause. Deswegen... Ja. ja, im Endeffekt, ich glaube halt, dass beide Teams ja die Bills sind in den Playoffs. Die Steelers glaube ich nicht, dass sie in die Playoffs kommen werden, obwohl sie aktuell noch den Seed haben. Ich glaube, die Titans werden sie noch überholen. Und dann, äh, ja, war es eine ne enttäuschende Saison für Pittsburgh.
0: Ja, ja, klar, also. Ähm, Mit den
1: unter den Umständen, irgendwie? ja,
0: unter den Umständen nicht, aber wenn man es von vornherein sieht, schon ja. unter den Umständen ist eine krasse Saison gewesen. Ah, sehe ich ähnlich.
1: Auch die Defense-Performance diese Woche war wieder sehr gut, kann man nicht anders sagen. Josh Allen größtenteils, größtenteils im Griff gehabt. Ja, Chance für die Steelers aktuell noch bei 45 also unter 50 gerutscht. Hatten, glaube ich, 56 davor. Also, gucken wir mal. Äh, für die Steelers geht's zu den Jets. Das können sie gewinnen. Und wie gesagt, Bills Patriots. Ich glaube, mein zweit-favorite Game dann nächste Woche nach Packers Vikings. Vikings. Ja. Und danach kommt dann als dritter Cowboys Eagles. Und dann kommt Obwohl Fortnite, vielleicht kommt vor Rams. Ja, vor den Rams und unabhängig von Playoff-Implikationen Houston Tampa. Könnte geil werden. Ja. Aber vorher müssen ja, wir, noch wir. Ja, obwohl.
0: Wir haben da dicke Playoff Indications.
1: Ja, für Houston. Und um Houston, ja, ja. ja. Bevor wir zum Fantasy Draft und Wette der Woche und so kommen, müssen wir noch. Ich habe ihn jetzt GOAT Nummer 3 genannt.
0: GOAT Nummer 3.
1: Ja, ist halt blöd nach den ganzen Rekorden. Aber. Ich meine, das ist halt ist auch klar, wegen den Zahlen und, aber auch mit seiner Story dahinter als Underdog und Undersized und mit der Story von New Orleans etc. Das, was Breeze geleistet hat, also wir sind jetzt hier noch nicht Karriereende und Hall of Fame Speech und so, aber 541 Touchdowns äh, überholt Peyton Manning mit 539. Und was tut er? Er Sagt, wie geil er das findet, dass fucking Josh Hill den Ball gefangen hat. Ja. Also den 540. Sagt er, ja, der geht so unter. Und das ist der einer der besten Teammates, die ich je hatte. Und einfach, ich liebe Drew Brees. Es ist mega nice. Äh, und dazu äh, Ja, was habe ich hier noch? Ach, Completions. Ähm, äh, 6.972 Passing. Ja, das hatte auch die meisten Game
0: da frage ich, wie kann dieses Game nicht ein Quarterback-Rating von 100 und ein Perfect-Passer-Rating haben? Ja, das frage ich mich auch, weil,
1: und das habe ich dir heute Morgen geschrieben, als ja. ich auf die Stats guckte, 29 von 30? What the fuck? <lacht> Zeig mir einen Quarterback, der das kann. Ja.
0: Und dann ist, ein, dann ist es noch ein Pass auf einen Running Back, der nicht ankommt. Ja.
1: Ich stelle mal vor, der hätte das, also ich habe nachgeguckt, Rivers hatte letztes Jahr 96,6 gegen Arizona und der hatte 28 von 29.
0: 96,6?
1: Ja. Und äh, Brees hatte jetzt glaube ich 96,7. Also, also Prozentquote, ne? Ja, ja. Nicht Rating. Um, das
0: ist crazy shit. Es, Also Drew Brees nächste Saison richtig scheiße, wenn man danach geht. Äh.
1: <lacht> Wie gesagt, also 29 von 30 ist ab absurd krank. Wenn man sich vorstellt, ein Quarterback wirft 30 Mal in einem kompetitiven NFL Game und der Ball kommt 29 Mal an. Also Arizona letztes Jahr kann man vielleicht mit Abstrichen als kompetitives Game werten. Indy hätte noch Chancen, also theoretisch noch Chancen gehabt auf die Playoffs dieses Jahr. Es sind sechs und acht Team, sind nicht die. Was, hatte, was hatten die Cardinals letztes Jahr? Auf jeden Fall auch irgendwie 3, 13 oder so. Es ist unfassbar. Also, wie gesagt, hab da heute Morgen drauf geguckt, dachte mir so, what the fuck. Äh, Frank Reich war mit mir einer Meinung. Hätte äh, nicht mal einen geraden Satz mehr rausbringen können. When he gets like that, nobody can stop him. Fair. Ähm, ansonsten, ja, Michael Thomas natürlich trägt auch dazu bei, ne? Nein, das ist auch freakish as fuck, was der Boy diese Saison abreißt fehlen noch elf Catches für den Overall Record Ever mm. von Marvin Harrison. Ich glaub, wie noch vier, dann hat er äh, den von Julio und äh, Antonio Brown eingestellt. Wahnsinn. Kann ja, er dann... Ja, Titans nächste Woche. Könnte. werden. Äh, spannend werden. Gerade äh, <lacht> auch vielleicht das ein Indikator, dass wir das... Titans ist, ja, vielleicht Steelers doch mit einer Chance. Wenn ich mir das so angucke, Steelers Jets und Titans Saints. Saints, wie gesagt, Home, auch da, denke ich mal, gar nicht so relevant.
0: Ja, aber Steelers müssen halt, ja klar, definitiv, also eigentlich haben sie einen Advantage, aber Steelers müssen halt in der Woche auch noch gegen die Ravens.
1: Okay, aber wer weiß da dann noch, ne? was, ne? Ja, wird? aber,
0: für, ja, 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 ne? Also, ne? Steelers
1: hoffen, dass die Patriots gewinnen damit die kompetitiv zu den... Obwohl,
0: nee. Aber da ist halt auch die Frage, willst du zwei Buy weeks haben? Von Playoffs als Ravens? Ja, stimmt. Das ist ein Punkt, ein ganz... Also, mal Sean so,
1: McWay, der sagt ja.
0: Ja. ja <lacht> ich möchte am liebsten 16, 17 Beiweaks haben von Playoffs. Ja. Ähm, aber müssen wir uns Sorgen machen um die Colts? Nee. Also...
1: Oder meinst, Dorf? Du,
0: meinst du, meinst du, Lack kommt zurück? <lacht> nee.
1: Frage ist, ob meinst das, das Lack zurückkommt.
0: Meinst du, Brussel ist verletzt?
1: Ja, ich wollte mir gerade mal hier offen machen, wie der Decline von dem aussieht dieses Jahr. Sehr übel. Es ist schon auffällig, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt da nicht viel geht. Seitdem immer
0: wieder zurück ist, aus Verletzungen läuft nicht viel.
1: Ja. Also, Leonard performt auf fast Niveau vom letzten Jahr. Ich glaube, da fehlen, also klar kann man das sagen. Hilton-Verletzung spielt definitiv mit rein. Das Team ist, wie gesagt, auch Hilton ist nicht fit. Kann er sagen, was er will. Das Team ist ein komplett anderes mit einem fitten Tiwa Hilton. Dann auch Special Teams Probleme gehabt dieses Jahr. Muss man ganz klar sagen mit winne Terry, wie viel Chancen und äh, da vor. vor, vor geben wurden. Ich weiß, das ist, glaube ich, n, eine Ansammlung von unglücklichen Umständen, <lacht> weil die waren am Anfang so überzeugend. Mac Verletzung auch noch gehabt dieses Jahr. Und wenn man mal guckt, also klar, Brissette da ist mehr drin. 62 Percentage ist okay. 2.600 Yards. Nur sechs Interceptions, das ist schon in Ordnung eigentlich.
0: Ja, aber mehr bringt nichts mehr darüber hinaus okay. ja.
1: Nee, also ich würde mal noch nicht die großen Sorgen heraufbeschwören. Zumindest die Saisonstart nächstes Jahr abwarten und denke mal, dass man sich dann auch nach der Saison umorientieren kann, wenn nötig. Also man kann sagen, wir starten jetzt nächste Saison nochmal neu. Dann haben wir gewisse Spieler, die auch dieses Jahr gut performt haben, wie Pascal. Ähm, wie... Äh, wen haben wir denn hier noch? Pascal. Und ja, Doyle kam, kam ein bisschen ja. besser rein. Ibrin Verletzung hatten wir. Also man kann, denke ich mal, nochmal... Neun, auch Yassin hat dann äh, ein Jahr auf dem Buckel. So, da kann man dann, denke ich mal, nochmal gucken, was man, was man macht. Also, es ist alt allgemein, auch, auch Spieler wie Marvin Tell, der dritte, wo ich, der kam aus dem College, habe gesagt, definitiver NFL-Spieler, auch dieses Jahr noch nicht, nicht annähernd gezeigt, was er meiner Meinung nach kann. Also, es, es hat so ein paar versteckte. Spieler, glaube ich, wo du echt sagen kannst, das Roster auffüllen. Was wichtig wird, und da, da spekuliere ich ja extrem drauf, ne? Anthony Castonzo, nächstes Jahr. Das ist Free Agent. Wenn, mhm. die, wenn die nicht Resign kriegen. Und äh, ohne Castonzo, die All line der wird, äh, also den sollten sie bezahlen, wenn sie klug sind, meiner Meinung nach. Aber ja, soviel zu den Colts. Und die Saints, äh, sind sie wieder das Beste? Oder wer ist jetzt aktuell das beste Team in der NFC? Boah. Also die Packers sind es definitiv nicht, meiner Meinung nach.
0: Nein. Also 49ers oder Saints. Ich glaube, es ist momentan äh, aber auch aufgrund Grund der Verletzung bei den 49ers äh, ein ausgeglichenes Team. Das Ding ist,
1: wir haben jetzt schon seit Wochen die Seahawks wegen ihren knappen Ergebnissen und so auch außen vor. Ähnlich wie die Packers. So geil 49er Saints wäre als äh, NFC Championship Game. Ich habe so ein blödes Gefühl mit Seahawks Packers. Aber warten wir mal ab. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei dem aktuellen Stand überhaupt dazu kommen kann. Doch. 1 und 2, klar. Ist nur gerade so ein Gefühl, was ich hatte. Seahawks 7 und 1 auswärts. Dann in Green Bay. Das wäre was. Mhm. So, damit sind wir durch. Ich hoffe, du hast deinen dein Draft für diese Woche schon fertig. Ja. Nö. Okay, on the go. On the go. Wie ja, gesagt, über Spiele nächste Woche haben wir schon gesprochen. Dann können wir eigentlich auch direkt damit starten. Ich öffne mir mal meine Tabelle. Mein Team steht eigentlich bis auf einen Spieler. Obwohl, ich habe noch einen guten Backup dafür. Ja. Wer fängt an?
0: Wer letzte Woche? Du fängst an. Ich fange an. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ausnahmsweise mal keine großartige Zeit gehabt, mich konkret vorzubereiten. Weil es wir müssen jetzt, mal, müssen jetzt mal schauen, was wir machen.
1: Mhm.
0: Und Also, Running Okay. Im Joe Mixon. Oh. Ich hing jetzt auf meiner Liste drauf hier. Gegen die Dolphins. Rast gut aus der Wollen letzte Zeit.
1: Ja. Ich habe hier zwei. Und zwar Philipp Lindsay und Chris Carson. Aber das erste, was ich mache, ist mein Quarterback nehmen. Weil den können wir beide noch nehmen nehme ich das jetzt? ja äh, mein Backup wäre nämlich mal Holmes gewesen deswegen nehme ich Sean Watson als Quarterback damit du mir den nicht wegschnappen kannst gegen Tampa und als ja Wide right Receiver
2: hm.
1: warte gegen wen spielt Julio in Jaguars aber könnte natürlich auch wieder komplett hinten in die Hose gehen, ne? nicht vor. Nee, es geht hinten in die Hose. Ah, ich nehme kurz einen Obwohl ich eigentlich die Kombo Sutton-Lock mir aufheben wollte für den letzten Spieltag gegen die Raiders. Aber mache ich jetzt nicht.
0: Ja. Dann nehme ich einen Titan. Okay. Nimm OJ Howard. O.J. Oh, Howard, der hoffentlich mehr mm. Feed bekommt, schauen wir mal. Mm. Ähm. Na, und jetzt äh, wird schwierig irgendwas ordentliches. <lacht> zu finden. So, was können wir denn hier mal durchgehen, was vielleicht ganz interessant wäre?
1: Was suchst du denn positionstechnisch?
0: Ich suche jetzt mal eine Defense.
1: Eine Defense? Du hast noch offen die Chiefs, Colts und die Browns. Zum Beispiel. Das weiß ich, weil ich die ja auch, äh, auch als offentlich stehen habe.
0: Oh, scheiße. <lacht> ja. Habe die Browns nehmen wollten? Ich meine, die
1: Chiefs hätten dir diese Woche die Punkte gemacht. Und gegen Trubisky? Who knows? Who knows? Was geht heute hier los? Ja? Gut, die Browns solltest du echt diese Woche drauf verzichten. Bin ich bei dir.
0: Ich tatsächlich noch nicht. Ich hab noch... Ich hätte gerne die Steelers, aber schon... <lacht> Wir schon alle hätten gerne die Steelers. Ah. Das ist echt eine harte Geschichte hier.
1: Ganz ehrlich, ich glaube.
0: Ich weiß, was ich meine.
1: Ja. Und? und zwar?
0: Um die Falcons.
1: Falcons Defense, okay.
0: Und Jacksonville. Ich glaube, da ist was drinnen,
2: ja.
1: Ist ein interessanter Pick. Ich sage jetzt nicht, dass er auf jeden Fall nice ist, aber hat Potenzial. Genau. So, das bleibt, oder damit bleibt mir ein äh, Running Back. Und zwar. Oh. Chris Carson. Chris Carson von den Seattle Seahawks. Und als Tight End. Boah, ich hätte es Sutton eigentlich nicht nehmen dürfen. Ich wollte den mit Lok zusammennehmen und das letzte Spiel damit gewinnen. Aber gut. Hm. Wer bleibt mir denn? Obwohl, warte mal, wenn du die... Pass auf, ich nehme das echt, also Sutton Lock ist mein für nächste Woche. Ich nehme Julio diese Woche auf Wide Receiver.
0: Du hast aber schon Sutton genommen. Ich nehme Julio. Und ich habe daraufhin draufhin einen anderen Spieler genommen. Okay. Hey, ja, du hast, so hast gar du keinen Wide Receiver das. genommen. Ja, aber ich hätte ja vielleicht einen genommen. Ach so, okay. Ja, dann bleibe ich. Bei nee, 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 jetzt nehme ich Jones. Und jetzt, jetzt wird Kamas Julio. Nein, nein, du nimmst Jones. Das will ich machen. Also ich, ich bin ja kein Spielverderber. Aber das Karma wird striken, also.
1: Ja, ja, wir kennen das, ja.
0: ja.
1: Äh, Julio als, boah, was ein Line-Up bisher? Äh, jetzt muss ich halt nur noch abrunden mit der oh, Saints-Defense. Chiefs-Defense. Jaggers-Defense kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Klar. Nee, ich nehme Saints-Defense.
0: Interessant.
1: Ja. Beides sehr fragwürdige Defense-Picks. Aber es bleibt halt auch nicht mehr viel. Hatte ich schon die Broncos?
0: Nein, ich hatte die Broncos Wechsel? noch nicht. Du hast ja eigentlich schon Wechselkontingent so lange, aber schöpft Ja, ne? komm, fuck it. Ne, Quatsch, kannst du auch gerne die Broncos nehmen. Ja, ich nehme die Broncos. Okay. Go Saints. Wie du Ah, du hast die Falcons. <lacht> die Falcons, ne? Im Gegensatz zu dir, stick ich zu meinen Worten, ne?
1: Ja, ja. Ich switch so gern.
0: Oh, was haben wir jetzt? Jetzt sind wir in der Quarterback Wide Receiver wie ein Kicker. Genau. Ich erstmal mal ein Kicker. Jetzt gebe ich einen, bei, bei der Namenssuche Kicker ein. Das ist eine geile Sache. Ja. Mal, mal, den, mal gucken, was wir denn alles offen haben.
1: Also ich weiß einen, den ich Ja, den haben wir beide noch offen. Der ist auf jeden Fall auf meiner Liste für diese Woche.
0: Ach, äh, sag mir doch noch mal gleich ja. hier. <lacht> nee. Ja, ich, ich weiß, dass ich den nehme. Wie heißt der? Der Factenskicker.
1: Nee, den nehme ich nicht. Youngho. Nee. Young ist Q? Ist ja, doch klar.
0: Youngho. Ich nehme Q. Hast du nicht letzte U Woche
1: schon gehabt? Meiner ist ja, letzte, letzte
0: Woche. Ich hatte letzte Woche Cybert. Achso, okay. Ich hatte Q auch auf der Liste. Ah. Ich habe mich dann für Server entschieden, war aber auch keine. Das war ich gute Idee. Aber gut, ich hätte den so sowieso nicht gewonnen. Mhm. Also ich nehme Q als mhm. Kicker und als Quarterback. Gehen wir jetzt mal durch. Ja, mal. James Winston hatten wir schon. Watson hast du schon. Josh Allen. Du hast noch Du äh, Ja, interessant. <lacht> ähm, Jimmy G habe ich noch. oh ähm, Ich hätte noch äh, habe ich schon. Hm. Interessiert nicht, hatte ich schon. Äh, hatten wir den schon? Ich weiß, schon. Äh, zum Beispiel, Hat also halt Watson hättest alle.
1: du noch offen gehabt. Josh Allen hast, yeah, hast du noch offen? Schon. In die Patriots? Ja,
0: Patriots Class, und Self Call nehme ich. Ja, nice. Nein. <lacht> 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 das ist echt nur Ranz dabei. Hm. Das ist Rams. Und Tulok. Das waren es. Ryan Fitzpatrick wäre gegebenenfalls noch eine Option. Drew Locke. Nicht behindert oder was? Gegen die Lions
1: zu Hause? Come on, have a Andrew little Lock bit of game, trust. Uh, no, not, not a single bit of trust, ja. Nimm Daniel Jones halt du da eigentlich in Washington.
0: Was hatte ich Rogers schon. Ist das schon Mayfield? <laughs> ich hatte noch keinen Rogers. Echt? Und könnte so ein typisches Rogers-Zerstör äh, sie an einem Alleingang gegen, G gegen Minnesota gehen ne? werden? Rogers ist interessant und das einzige sonst noch interessante wäre Jimmy G. Ja, dank, also, Rogers. Genau. Äh, Jimmy G, Fitzpatrick oder Rogers? Also vom Matchup her hat Fitzpatrick das einfachste. Äh. Nee, Entscheide ich, dich jetzt und kannst dich gleich ich, umentscheiden. Ich nehme Rogers. Aber okay. fucking Rogers. Jimmy G nehme ich im letzten Game.
1: Ja. Okay. Ja, gut, dann haben wir Lock gegen Jimmy im letzten Game. Mhm. Nice. So, mir fehlt noch Tident, ne? Und äh, ich nehme aus den Hooper. Button line ab. Watson, Carson, Jones, Hooper, Broncos, Myers.
0: Myers hatten wir noch nicht, aber.
1: Ach so, ja, mein letzter Pick: Myers. <lacht>
0: Mike Myers. Spielt ihr überhaupt noch? nicht <lacht> Mike Myers? Mike oh, nee, Myers
1: Mike. ist äh, Dingens. Der, jo der, der Schauspieler. Dingens. <lacht> ja,
0: stimmt. Jason Myers. <lacht> uh, boy, ja, dann bleibt mir noch ein Right Receiver offen. Und wird es jetzt so langsam echt schwierig. Also, ich kann dir noch richtig.
1: sagen, wen du theoretisch offen hättest. Galladay, Marvin Jones, Sutton, Gelb und Landry. Also da, die weiß ich, dass du die offen hast. Der Rest.
0: Das ist nicht wirklich interessant. Ja. Uh.
1: Hast du schon Locket, Tyler?
0: Nein, den hatte ich schon genommen, oder habe ich den nochmal kurz. Oder McLaurin.
1: Ist auch immer ein guter Call. Das
0: oh hatte ich auch schon. McLaurin gegen,
1: gegen die Giants. Ach, stimmt. Ah, stimmt. Jetzt helfe ich dir ja auch schon. Wow.
0: Also McLaurin hatte ich noch nicht. Aber, hm. Nee, ich gehe voll tamper und Perryman.
1: Okay. Perriman. Deines sind Rogers, Mixen, Perriman, OJ Howard, Falcons und Kuh. Ja, wette der ich Woche. Q. Wir waren erfolgreich zum dritten Mal? Nee, zum Z zweiten, also dritten Mal. Dritten ja. Mal in Folge, tatsächlich. Echt? Dritte Mal in Folge schon? Hm. Warte, ich track das mal eben. Ähm, um, nee, letzte Woche hatten wir alles andere richtig, bis auf die Mitte ja, der Woche. Da haben wir ja, Cardinals stimmt, Steelers stimmt. verkackt, wegen unserer Misskommunikation. Ja, auf jeden Fall diese Woche um, mit Patriots minus 10 gegen Bengals. Ich dachte zwischenzeitlich, es wäre ein dover Call, aber es war ein guter. Bucks minus 3,5 gegen die Lions war easy. Dann, äh, ja, zwei in den Extras verkackt. Die Seahawks um 0,5 Punkte, minus 6,5. Minus 6 hätte das, zumindest das Teil gegeben. Und die Dolphins plus 3,5. War jetzt auch nix. Dafür sind wir mit Cowboys plus 1,5 und Eagles minus 5 glatt durch. Für die nächste Woche gibt es nicht so viele dolle Spiele, aber ich finde einiges, was Wetten angeht, sehr interessant dabei. Ich muss sagen, ich finde die Buccaneers zu Hause plus 1 nett, obwohl sie Texans sind. Ich plus finde. Drei. Plus drei mittlerweile. Wow.
0: Okay. Ja, gut. Das ist Godwin raus, ne? Stimmt. Das ist Erwin ja, raus.
1: Ja, gut. das ist zumindest der Line-Change erkennbar. Um, die Giants plus 2,5 bei den Redskins. Auch nicht schlecht. Nach der Barclay-Performance. Wer weiß. Vielleicht hat er noch mal Blut geleckt. Mhm. Von den Playoff-Games hat es schwierig zu sagen. Gerade Rams plus 6,5. Division-Rival ärgern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49 da nee. knapp verlieren. Die wär, äh, knapp, knapp gewinnen. Die wäre das gewinnen, glaube Zins ich. Zins-3
0: ist interessant. Ja. Ganz doller Darkshot. das minus 3 ja. nee. ist auch ein Gamble. Ah. Obwohl, eigentlich auch ganz interessanter. Bengals plus 1
1: bei Dolphins. Oh, scheiß, da Red. ist die Line für mich eigentlich nochmal. Also, mhm. glatt, split. Ähm, Chiefs minus viereinhalb finde ich super. Bei den ja. Bears. Also, das, sind das ist eine 5 mittlerweile, aber finde okay. ich auch gut. Ja, das hört sich sehr gut an. Äh, sind wir sind nur ein bisschen so auf dem Trip von Anfang der Saison zurück, aber.
0: Cowboys äh, minus 3 bei den Eagles finde ich auch gut. War minus zweieinhalb. Ja, ich glaube, die Cowboys äh, sind doch besser als die Eagles.
1: Das ist eigentlich so ein Game, wo ich nicht drauf wetten will. Vielleicht lasse ich mich noch äh, umstimmen. Ähm, ansonsten Raiders, Chargers, Broncos. Ravens minus 10 oh beim Browns finde ich gut. Das ist die Broncos-Line. Ist die jetzt schon über 7? Nee, die ist bei 6,5. Okay, immer noch gut. Aber Ravens
0: minus 10 beim Browns finde ich gut.
1: Ja, alleine wegen der Rache, klar. Wie gesagt, mhm. Cleveland hat die Chance, aber ja, nee, bin ich auch bei dir. Petters Colts Cold, stable. Ja, definitiv. Und äh, Packers Vikings. Auch. No. Sollte man nichts mit anfangen. Stead of the Week. Wie gesagt, eigentlich. hätten viele diese Woche gehabt. Wir haben ja gerade schon gesagt, Drew Brees hätte es einfach auch verdient gehabt. Ich war aber, ich habe die schon am Freitag fertig gemacht. Einen sehr nice ein Tweet gesehen von Warren Sharp, der sich so ein bisschen über, ja, über so Greg Roman und äh, das ja, Phänomen von wegen des Running Quarterback-Verletzungen und so. Wenn Greg Roman mit Running Quarterbacks zusammengearbeitet hat, erstmal kriegst du die zusammen, zufällig.
0: Greg Roman mit Running
1: Quarterbacks, mm. Colin Kaepernick. Ja. Lama Jackson und noch einer, einer fehlt. Robert Griffin. Nee, Terry Taylor bei den Bills. Ah, okay. Um, er hat mal ein bisschen aufgezählt, wie das äh, aussieht, weil Roman hat halt ein Interview gegeben und hat gesagt, Mobile Quarterbacks are so much safer when they are out in space driving the car, in Anführungszeichen, as opposed to standing in the pocket. Ich meine, ist eine interessante Wahrnehmung und es scheint zu funktionieren, weil wenn man mal guckt, ne, Keppernick 2012, 10 von 10 Spielen, möglichen Spielen gemacht. Mhm. Keppernick in 2013, 19 von 19 möglichen Spielen gemacht. Nick in 2014 16 von 16 möglichen Spielen gemacht. Tyrell Taylor in 2015 14 von 16 gemacht. Durch äh, die einzigen Verpassten waren Sprained MCL. Zwei Wochen dadurch verpasst. 2016 hat Tyrell Taylor 15 von 16 Spielen gemacht. Hat nur Woche 17 gemisst und da wurde er halt rausgehalten. Wegen Playoffs. Und Lamar halt aktuell auch 14 von 14. Das heißt, nur alle seine Quarterbacks in diesen ganzen 91 Starts die möglich waren, nur drei Spiele gemisst. Stark. Ja, fand ich auch. Fand ich eine extrem äh, interessante Sichtweise von ihm und dann halt auch mehr oder weniger unterfüttert mit dem, was dabei, dabei rausgekommen ist. Deswegen, Lama ist safe, wir müssen uns alle keine Sorgen machen. Nur <lacht> die 49ers im Super Bowl.
0: Definitiv.
1: Okay. So. Glaubt dann, äh,
0: werden wir durch für heute. Tatsächlich. Tatsächlich. Kein Thursday Night Football mehr.
1: Ja, stimmt. Und jetzt hast du schon Urlaub. Obwohl, mhm. fuck, ich hätte diese Woche auch, ich habe ja Freitag frei, hätte diese Woche auch äh, Thursday Night Football gucken können. Das trifft mich mal. auch hart. Dafür haben wir Samstag drei Spiele, was wir jetzt gerade komplett übergangen haben. Mhm. Unter anderem Und Los Angeles Rams gegen San Francisco. Ziemlich geiles Spiel. Eigentlich, eigentlich haben wir.
0: Alle drei geil.
1: Drei der fünf besten Spiele sind alle am Samstag. Samstag. Hm? Dann haben wir ein gutes am Sonntag und ein gutes Washington? am Montag. No. Was? Ja, das ist New York, Washington. <lacht> nee, ich bin ganz ehrlich, ich bin... Was machen wir im frühen Fenster? Ich glaube, ich gucke Ravens. Ravens, Browns. Ja, Orleans, ja, gut, New Orleans, Orleans, Orleans Titans. City. ja. Ja und hoffen auf eine gute Red Zone
0: und dann und, und Miami kannst du immer gucken ja ja ein bisschen Tampa Bay 2.0 einfach in voll Aber,
1: ja ein bisschen, bisschen abgeschwächtere Version B-Tech B-Tech Tampa ist klar das, ist das war schlimm? Folge 111
0: das ist korrekt
1: wir sind unter zwei Stunden geblieben glaube ich
0: das ist schwach das ist echt schwach wir entschuldigen uns dafür
1: in aller Form. <lacht> wir haben jetzt auch schon halb acht. Von daher, Folge kommt später, ja. Ich denke. Nein. Jetzt gleich irgendwann. Aber wird es dann Zeit? Nee, wir hören uns nächste Woche mit Folge 112 ich, und den Fest... Haben wir nächste Woche ja, fest wir sehen wir in den Playoffs? Na, na, Wahrscheinlich na, na, nicht. Na,
0: na, na. Nur Könnte, Könnte, aber wird nicht. Könnte, aber müsste ich. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen auf jeden Fall noch äh, in den nächsten Tagen ein Update geben, wie das um die Feiertage im so, ja. Podcast technisch aussieht. Wenn wir ja. das
1: machen, dann kommen wir noch über die zwei Stunden.
0: Ja, da können wir können wir jetzt direkt mal, ne? wir gucken mal. mal wir mal haben auf. am Dienstag, am Dienstag ist Weihnachten. Heiligabend. Heiligabend. Also Klima kriegen wir wahrscheinlich nicht. Also ich würde ja den Montag vorschlagen. Das ist einfach Einfachste. Ja, haben wir aber Green Bay Minnesota nicht drin.
1: Ja, das ist dann so. Ganz ehrlich. Also entweder wir machen halt abends vormittags ein kleines Segment und packen das rein.
0: Also wir können es theoretisch mittags machen. Also für mich wäre das nicht stressig. Also weil ich bin nur abends weg. Ja. Dann machen wir das halt nicht. Ja, la um 7 Uhr. Nee,
1: lass uns das safe machen. Wir nehmen Montag die Folge auf. Ja. Und ähm, machen dann für Minnesota gegen Green Bay das Segment und packen das dann ans Ende. Können wir Ja, und dann kriegt ihr zu Heiligabend auch die Folge, damit ihr die auf euren neuen Geräten oder was auch immer irgendwie auch dann benutzen könnt. Um, ja, und dann, ich würde sagen, letzter Spieltag machen wir das genauso, oder? Silvester. Also haben wir auch gleiches Szenario?
0: Also, an dem Montag wird das schwierig, weil ich da arbeiten muss. Ah, okay. Ja, dann da müssen wir gucken. Also, gut, da müssen wir das abends machen. Ne? Aber ja, das wäre
1: ja gar kein Thema. Oder halt am 31. Vormittags. Ja,
0: kann man machen.
1: Ja, ihr werdet auf jeden gut. Fall zwei Folgen kriegen. Das ist richtig. Irgendwie, irgendwo.
0: Ho, ho, ho.
1: Und dann, ja, wie gesagt, äh, auch mit dem, mit dem Storyline-Draft müssen wir auch, auch gucken, ne? damit wir dort auch so Black wir Monday. So das müssen wir
0: irgendwann den Playoffs machen. Ja. Weil vor Black Monday. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das kriegen wir alles hin. Es gibt ja ein schönes Pro Bowl-Wochenende. Stimmt, da können wir ganz viel, ganz viel aufholen. Beziehungsweise, das ist der gute Storyline-Draft am Pro Bowl-Wochenende. direkt dahinter. Ja. Dann müssen wir auch nicht dieses ewige, ewig leidige pro Bowl thema haben. Und äh, klar, die Games sind cool, aber das Game annähernd besprechen, das machen wir nicht. Man gibt dann Storyline-Draft. Cool. Nice. Alles klar. Dann äh, ja, verabschieden wir uns mit diesen wunderbaren Wünschen euch eine schöne Restwoche. Hören uns dann nächsten Dienstag. Ja, muss dann ja Dienstag sein wieder. Ansonsten, wer es dann irgendwie erst zwei Tage später wegen anderen Obligationen hört... Schöne Weihnachten. Um, lasst euch reich beschenken. Beschenkt andere reich und habt nee, also, äh, viel Freude nee. und gutes Essen.
0: Nee, nee, nee. Also, also das <lacht> nee ist, äh, und wenn es wenn's am, <lacht> am Abendtisch ist, da wird der Podcast gehört. <lacht> da muss die Familie halt mal warten und die Geschenke. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, Quatsch. Ja. Wie gesagt, macht's gut. Habt schöne Feiertage. Und haut Rein. Bis.